0: טוב, אז שופטי מסך, פרק מספר 16, אנחנו ממשיכים להתכונן למונדיאל. והפעם אנחנו באירופה. הולנד, בלגיה ודנמרק, ואין אדם יותר מתאים. לשלישייה הזאת מאסף כהן, פרשן ספורט אחת. שלום אסף. שלום, שלום. בוקר טוב, עידן קוקה, בוקר טוב. How
1: are you doing? טל,
0: הבר, בוקר טוב. בוקר אני אומר טוב, בוקר, בוקר, אנחנו... אחלה. עשר בבוקר, בו עשר ושלוש דקות מתחילים. אמרנו אה, מה אה? מרשים, וואו, אה? יפה, כן. אה, טוב, אסף, ישבת ביציאה בדרבי.
2: וואי, חזר לי גם הכל. עברו יומיים, זה עוד צרוד, אבל... זה אומר שלא צעקת מספיק. לא, כן, האמת היא שהכל יחסי בחיים, אתה יודע. פעם היית איש גדר, ואז אתה עובר הצידה, ואז עולה עוד קצת למעלה, ואז יצא משפחות, ואז כבר יצא זקנים, טוב לי שם. אתה יודע, בצד. אבל הכל עדיין. זה היה באמת משהו מיוחד מאוד. בעיקר לדור שלי, הדור זה נשמע, זה, אני בן 46, וזה באמת, הדור שלנו של שנות ה-70, גדלנו על דרבי. ת, תמיד הפועל הייתה קבוצה קטנה, זה לא שהיינו פעם איזה משהו, אבל, אבל היה דרבי, והיינו בכיתה חצי-חצי, ומשחקים עם אוהדי בית"ר נגד אוהדי הפועל, והיה, והיה דרבי, ופעם אנחנו מנצחים, והרבה פעמים מנצחים, אבל היה משחקים. ואז בשנות ה-90, תמיד הפסדנו להם, או פה ושם איזה תיקו, ואז הפועל שלהם נעלמה. יום נספר את סיפורה של הפועל ירושלים, איך שהיא, באמת שני אנשים פשוט לקחו אותה ופירקו אותה, ובאו האנשים, ובאמת הקהילה הקימה את הקבוצה מחדש, ולא היה אמור להיות דרביות. איך שאנחנו ראינו את זה, כבר לא היה הפועל ירושלים. והיא חזרה. ואז החלום היה, יש לי חבר, איתן, שהיה איזה תקופה, הוא היה יושב ראש הוועד, ו... עכשיו זה היה בליגה א', ואמרתי לו, אני האינטרנקט, אין לי הבטחה אחת שעוד יום אחד, פעם אחת נשחק דרבי, לא ננצח, נשחק דרבי, והוא נדר נדר, אמר, עליי, אני מבטיח לך, שחררתי אותו מכל נדריו כבר שנה שבה, כי שיחקנו דרבי, ועכשיו גם ניצחנו. ואתם יודעים, אנחנו אנשי מקצוע, ואנחנו עובדים בזה, ובאמת, אני, אני אומר, אני, בטח שאני בתפקיד הכי אובייקטיבי ומקצועי, אבל תראו, אנחנו באים מתוך זה. ו וזה הרגש שלנו והאהבה שלנו, והתחושה הזאת של שוב לנצח דרבי, זה היה באמת אחד הרגעים היותר מרגשים שחוויתי במגרש, ונפלא זה היה.
3: אשכרה היית בן 15 בניצחון הקודם.
2: כן, 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 בן 15. אז היית, אז... גם
3: היית גם בצד הייתי שם,
2: הייתי שם כן. <laughs> עכשיו, <laughs> היו דרבים אחרת, <laughs> באותו רגע לא ידענו שזה האחרון. כשזה כן, ש... קרה. כשזה קורה את הרגיעה. יותר מזה, זה היה גולד שניצח פסול בי הוריד את ביתר ליגה, זה כאילו היינו על גג העולם, אנחנו מורידים אותם, ואז שנה אחרי זה טדי נפתח. הפועל ירושלים הייתה בליגה הבכירה כשטדי נפתח ביתר הייתה בליגה שנייה. אז כמובן ההיסטוריה.
0: <laughs> רגע, ומה, בשריקת סיום יש איזושהי כאילו תחושה מסוימת, מיוחדת ספציפית, אתה יודע, לאירוע כזה היסטורי, אתה מה, מהשורשים של ה... ממש, של
2: ממש ה... ש... באותו רגע ממש זל... 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 זלגו הדמעות, ממש כאילו יש מין מחנק כזה ש... בכיתי בכדורגל, בכיתי ב-87, כשצפרירים uh, ושעריים מנעו מהפועל שלהם לעלות ליגה, ושבוע אחרי שבוע יש את הווידאו המפורסם של שיה שצועק לו לא נתן חילוף. אנשים צוחקים מזה, <laughs> זה החיים, <laughs> זה, זה הטראומת כדורגל הראשונה שלי, <laughs> היום הזה באימקה של ליאון <laughs> פנסו משווה דקה 96, ושיה צועק שם לו לא נתן לעשות חילוף. <laughs> זה, זה החיים שלי, לאנשים זה, זה גיף מצחיק. ואחרי זה היה לנו את ההפסד בגמר גביע ב-98 למכבי חיפה, שזה היה קורע לב. אחרי זה היה כמובן את רעננה ב-2003, שמנעו מאיתנו עליית ליגה. אז היו רגעים קשים, היו רגעים של אושר, למשל בשנות ה-90 עם הכדורסל, עם אדי גורדון, שזו הייתה תקופה מאוד יפה של הכדורסל. אבל רגע כזה, כי זה באמת משהו שכבר לא היה אמור לקרות. לא... קצת קשה לה להסביר את זה למישהו מבחוץ, כי אתם יודעים... מקבוצת כדורגל בעיניים שלנו יש חיי נצח, כאילו פעם זה בליגה ב', פעם זה ליגה א', פעם זה ליגת ה', פעם אתה בצ'מפיונס, אבל הקבוצה תמיד קיימת, אבל זה נכון למכבי חיפה, ומכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר, כי יש, יש לה גב מספיק גדול כדי שגם אם היא היא תעלה. בקבוצות הקטנות... ייעוד, מכבי יפו, בסוף בעיניים שלנו, הפועל שלהם זה הכל, אבל היא קטנה והיא יכולה להיעלם, זה לא מובן מאליו שיש לך קבוצה ואז לא רק שיש לי קבוצה, כי היא כבר לא הייתה אמורה להיות, היא שם, היא תחרותית, היא משחקת בליגת העל ולא רק שהיא תחרותית בליגת העל, היא מנצחת את המשחק שזה הדבר הכי גדול בשבילנו אוהדי מכבי חיפה, יש להם פריסטן ג'רמן היום, זה נפלא אני תן לי ביתר, תן לי פעמיים בעונה, נגד ביתר עוד שלוש שנים אולי אני אגיד לכם, אני רוצה לנסוע על המוקדמות.
3: אני רוצה את מסי בטדי, אני... תגיד. אה, אה, אוקיי, אני לא. רוצה
2: את זה. מוקדמות קונפרנס ברומניה, בתשע רוצ... שעות ברכבת מבוקרדס. אל תעשה לראות, <ש> לראות <ש> את
0: הפוגג שהבטיח את הימנון ליגת האלופות בטדי, אל תעשה. לא,
1: רק של גלי עטרי ב-60 שקל.
3: אולי הפועל ירושלים עוד לך בחגיגה אירופית, זה
1: חלום. אני רק רוצה להגיד שבתור אוהד מכ יש הרבה אוהדי מכבי חיפה, המון, שמה שקרה זה איזשהו תהליך מסוים בשנות ה-90, שאין קבוצת כדורסל בחיפה, ובעצם וה... ה... 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 לאן ניפלט, זה היה כזה להיות אוהדי הפועל ירושלים סל. אז תמיד יש את הקשר הזה, המאוד מאוד מוזר, חייב לומר. ועדי גורדון. ועדי חיגו. גורדון, נכון. ותמיד יש את הקשר המאוד מוזר הזה. של הרבה אוהדים שאוהדי הפועל ירושלים סל, ואוהדי מכבי חיפה כדורגל, ובגלל הקשר המוזר הזה, אז תמיד יש גם סימפתיה מאוד מיוחדת להפועל ירושלים רגל. זאת אומרת, כשהפועל ירושלים חזרה. חזרה, זה כזה, אמרתי, וואי. קבוצת בת ש... כן. משהו, משהו כזה נגע בי לפחות, ואמרתי, איזה כיף, כאילו, כל... אתמול, אתמול שלשום זה היה המשחק, ושלחתי לכל החברים שלי שאוהדי הפועל ירושלים, ויש לי מלא אוהדים, חברים שהם אוהדים. כן. ו... איזה כיף,
2: איזה, וכל אחד שם אומר, אתה לא מבין.
1: אז זה כאילו לראות אותך, מתרגש מזה עוד, עוד פעם, זה מדהים
2: הנה, החיבור הזה, הפועל של מכבי חיפה הוא אחד מגדולי שחקני הפועל ירושלים, הוא אחד הסמלים הגדולים של מכבי חיפה, ציון מרילי כמובן, נכון. והבא, בעיניים שלנו, את רוב השנים הגדולות הוא כמובן עשה במכבי חיפה, אבל הוא אחד הגדולים שיצא, לא חושב שנראה, עידן טל כמובן, אבל כן, יש, יש, יש קשר בין המועדונים גם, גם במובן של שחקנים.
0: אז אולי יתחילו באמת, לא רק אולי לרצות לקחת שחקנים אפולי ירושלים, אולי גם לתת להם שחקנים, לעזור להם יותר. אבל יפה, זה היה אחלה... אהבתי שדיברת ככה מעלה, וזה, זה היה... טוב, בוא נזכיר, אנחנו פה בפרק ספיישל מונדיאל, הולנד, בלגיה, דנמרק. אנחנו גם עשינו כבר ספיישל על האסיה האסייתית, מה שנקרא, המזרחית. עם יוסי מדינה, הופמן היה כאן, דיברנו על ארגנטינה, יש לכם את כל הפרקים האלה, וביום שני עלה ריאיון עם יהודה ארם, שעשינו, ישב פה אסף, נתן פה סיפורים. וואו. אם עוד לא האזנת, כן. תאזין, זה פשוט היה... מבטיח, לא כי זה באמת בן אדם
2: שהוא ממש מבפנים, הוא באמת, הוא של בטיסטוט <אז> הזה, כאילו אתה לא... זה, 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 זה לא... חבר של מראדונה, הבן שלו כן. של כן.
0: הוא הגיע באמת uh, לכל מקום, זה היה uh, רעיון uh, גדול. Uh, אני מזכיר למאזינים שלנו, קוקה כבר מעכשיו, לא רק בסוף, uh, לעקוב אחרינו באינסטגרם, uh, שופטי פוד, בפייסבוק, uh, שופטי מסך, uh, לשתף, uh, לפרגן, אנחנו רוצים uh, לדעת שאתם שם. שחר. Uh, ויש לנו את המספרים כמובן.
1: שחר. רציתי לשאול אותך משהו. שאל. שכחתי, אבל פשוט אני צריך שתזכיר לי. בגלל הפקקים בבוקר. בגלל אתה הפקקים אתה בבוקר. אתה לא זוכר
0: איפה אנחנו איך? מקליטים. אני... אנחנו בעצם, אנחנו מקליטים בקוקפיט, שזה בית פודקאסטים חברתי הממוקם בטרמינל העיצוב בבת ים, המקום מעסיק מתמודדי נפש ועוזר לשיקומם באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. עכשיו אתה יכול לתת לי גם את הפתיח. קבל. טוב, אז אנחנו מתחילים עם הולנד, אסף. נכלו. נתבקש, כן, לעשות את הספתח עם הולנד. מבחינה היסטורית, הולנד זכתה בתארים, לא זכתה בתארים, הולנד זה מעצמת כדורגל היסטורית. גמר מונדיאל האחרון ב-2010, עברו הרבה מים בנאר מאז.
2: כן, מבחינה היסטורית, אני חושב שהולנד, כמו שאנחנו מכירים אותה, אורניה, כתום, היא נוסדה ב-74, כלומר, באמצע שנות ה-60 היא עדיין הפסידה ללוקסמבורג באיזה משחק מוקדמות, ואז הגיע קרויף, הגיע מיכלס, ובעצם זה ההיסטוריה של הכדורגל המודרני בכלל. אם האנגלים רואים בעצמם כממציאי הכדורגל, הולנד רואה את עצמה כממציאת הכדורגל המודרני, הכדורגל ההתקפי. גמרים ב-74 ו-78, עם הרבה שברון לב. 74, עד היום יש את הוויכוח הפילוסופי הבאמת מאוד מעניין של את מי זוכרים. בספרי ההיסטוריה כתוב מערב גרמניה זכתה, אבל כשאתה מדבר עם אנשים, בטח האנשים שעוד בחיים שראו את זה, הם מדברים על הולנד, כי הנבחרת הגדולה של הטורניר ההוא. חד משמעית. כן. אז אתה יודע, תמיד שאלה כזו, מיהו המנצח? 78 זה כבר בלי קרויף שפרש מהנבחרת, עם ה, כמובן הסיפורים מארגנטינה, ושם... טוב, זה יהודה יותר, אבל מהצד שלו. ואז היה, כמו בכלל, רואים את זה גם אצל אייאקס, ובכלל אצל הקבוצות ההולנדיות, אבל זה תמיד עניין של דורות. ויש, בסוף זו מדינה קטנה, 17-18 מיליון איש, אז זה לא שאתה יכול כמו גרמניה, צרפת, לצפות שהם תמיד יהיו שם ותמיד יהיו ברזיל, ארגנטינה, תמיד יובילו, אלא יש עניין של דורות, ולפעמים יש שנים פחות טובות, ובהתחלה שנות ה הם לא היו חלק מהטורנירים הגדולים. 88, כמובן, ובהולנד, כמו גם בצרפת למשל, יש הרבה פעמים אה, מנגנון של החרבה עצמית כזאת, של, אה. של אה, פעם זה שחורים נגד לבנים, פעם זה שחקני אייקס נגד אחרים. אה, לקראת, הת... ואז 2010, כמו שאמרתם, שמעת הגמר, אה, בכדורגל לא טוב, שזה גם משהו מאוד הולנדי, כלומר, הם שיחקו מאוד הגנתי, ואן מרווייק היה מאמן, ולאורך כל הדרך עוברים שלב ועוברים שלב, ובהולנד... קוטלים איזה אותם. איזה כדורגל, איך אפשר לשחק ככה, זה לא הכדורגל שלנו, אני, אנחנו לא גאים. אז מה אם הגענו לגמר, זה בכלל לא... לא אנחנו, יותר חשוב לשחק יפה ברמה הזו. אם הם היו זוכים. אז אנשים היו קופצים למזרקה, אבל... אבל זה
0: הזוי שהוא מתאר שהם עולים שלה, עולים שלה, עולים שלה, וזה לא כיף להם, זה
3: לא טוב להם, זה לא מעניין אותם. אפילו נראה לי קרויף אמר שספרד יותר מייצג את הכדורגל ההולנדי מנבחרת הולנד.
2: בדיוק, ממש, ממש. ואז, בגמר בסוף זה היה אצבע ברגל של של קסיאס שהוציאה את הגול מרובן ושינתה את ההיסטוריה. ואז היא נהייתה כובש ומנצח. ואז 2014 שוב מגיעים לחצי גמר עם לואי ונחל, וזה חשוב כי גם שוב יש לנו לואי ונחל עכשיו, שלושה בלמים, אנשים לא, לא מאמינים מה שהם רואים, אבל זה כן הוכיח את וזה גם לא היה כדורגל מגעיל, בניגוד ל-2010, זו הייתה שיטה לא מוכרת להולנדים, אבל שיחקו כדורגל והיה, היה רובן מאבן פרסי, והיה את המשחק נגד ספרד כמובן, שהלהיב את כולם החמש אחת ההוא.
3: ועשה את החילוף ש... שמדברים עליו עד היום, ועשה את זה, זה ממש, זה, זה רגע בכדורגל החילוף הזה עם, עם טים קרול בפנדלים.
2: שחוזרים אליו, נכון? רגע כדורגל, כדורגל לא, כמו, אבל... כמו, גם... כמו טים קרול ב-2014. לא, אני מדבר על 2004, כן, כן, כן בדיוק, זה, כן. וזה
3: גם נהיה איזה סוג של לגיטימי לעשות את זה מאז, זה ממש רגע...
2: יותר מזה, עכשיו כשיש את הדיבורים בהולנד כבר על, על מי יהיה בסגל, ומדברים על השוערים, אני מדבר על השוערים כי זו אולי החוליה הכי בעייתית של הולנד, הם כבר מדברים על השוער השלישי, שיהיה שוער פנטלן. בדיוק, שזה לא יהיה בהכרח טין קרול, כמו שזה יהיה מישהו בתפקיד טין קרול. Okay. כמו מדברים על השוער okay. של אירנוויין, אנדריס סנופרט, שהוא יזומן כדי להיות השוער השלישי למקרה שלו, ונחל את זה עוד ש... פעם. זה כבר נהיה חלק מהמחשבה. Okay. ואז כמובן היה כישלון אחר כך שלא לעלות okay. למונדיאל. פה עלו, ו... וזהו, ומגיעים למונדיאל הזה, אני חושב שבצורה רחבה יותר צריך להגיד. וזה ברור, זה מונדיאל אחר מכל מונדיאל שהיה, באמצע העונה, בחודש נובמבר-דצמבר. אז אף אחד לא יודע באמת. אנחנו ננתח את הנבחרות, ונדבר על כל הנבחרות שיהיו, ובאותו רגע אתה לא יודע מי נפצע אחר לפני, או מי שומר כן. על עצמו חודש לפני ולא משחק בכלל ומגיע לא בכושר.
0: הנבחרת הזאת של לולנד מגיעה יותר, שהאיכות או הכוכבות יותר מגיעה ב... בהגנה, בחלק האחורי. מדהים,
2: זה מדהים, זה מאוד לא הולנדי. תחשבו בשנות האלפיים, סוף שנות התשעים מתחילת שנות האלפיים, אני אתן לכם רשימה. פטריק קלייברט, רוט וניסטל רוי, <אח> פייר ונוידונג, לא ג'ימי פלויד אסלבנק ורוי מקאי. חמישה חלוצי טופ, כן? ג'ימי פלויד אסלבנק מלך שערים בספרד ובאנגלם אותן שנים. רוי מקאי מלך שערים בגרמניה. שניים שבקושי שיחקו, כי לפניהם היה את קלייברט, את ון ניסטל רוי, וון הוידונק היה כאילו החלוץ השלישי, כי הוא היה בדקה 80, כש-0-0, אז מכניסים אותו. אז רוי מקאי וג'ימי פלויד אסלבנק, ששחקים כאלה... רוי מקאי עוד
1: לקח אליפות עם uh, לקורוניה. עם
2: לקורוניה, ו... ואז הלך לביאן. אם, אם היום יש שחקנים כאלה, הם, 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 הם הכוכב של הנבחרת, זה לא חלוץ פותח, זה הכוכב של הנבחרת, ואז אז באמת השתנה משהו, באמת יש אד, דור יוצא דופן של, של בלמים בעיקר. אנחנו ו... נוריד ו... מהלבנדאי,
0: כדליך, תפרה, אינדי, יש עוד ועוד.
2: יורי טימבר מהיאקס, נתן אקה ממאנג'סטר סיטי. שזה, סיטי. אד, באמת דור מטורף של בלמים, ולפעמים זה קצת מקרי, לפעמים וירג'י לא היה אמור להיות, וירג'י אף לא סומן להיות מה אמור היה להיות. טימבר הוא הדור הבא, אבל גם פה יש בעייתיות קצת, כי וירג'יל ראינו איך הוא התחיל את העונה, זה לא זה, זה לא מה שהיה. דה ליכט, בין ספסל להרכב בביין מינכן. דה פריי עשה עונה מדהימה לפני שתי עונות, עונה שעברה קצת פחות. ואתה קצת שואל אוקיי, מה יהיה עכשיו? בנבחרת הזו, ונחה כבר הודיע, הולכים שלושה בלמים בטורניר, גם כדי לשחק על שלך, יש לך הרבה בלמים טובים. אני מניח שעכה, אם הוא כשיר, הוא עולה בהרכב כי הוא שמאלי, הוא נותן את העיתון מצד שמאל. את טימבר הוא מאוד אוהב, גם ש... גם את תזה. כן, תזה, אבל אני כבר לא... בגלל שהוא כבר שישי או שביעי, אז... כן. הוא נותן את האופציה של שחקן מגן ימני, אבל אנחנו גם לא נגיע ל... לחברה
0: האלה. כן. אבל איך זה שבאמת להולנד אין כוכב טופ התקפי? זאת אומרת, איך זה שאולי השחקן ההתקפי הכי בכיר, מה זה, זה ממפיס, כן. והוא שחקן ספסל של נכון. ברסה, ואתמול לא שיחק בכלל, נכון? נכון,
2: זה גם בעיה, גם ממפיס וגם פרנקי דה כשהם... השלישי החשובה זה וירג'יל, פרנקי וממפיס, מתוכם שניים הם שחקני ספסל בקבוצה שלהם.
0: אני חושב <אח> על השחקן ההתקפי הכי טוב הולנדי, אולי אני מדבר אולי על גג אולי ברכפיין
3: קרא, אני חושב
2: שממפיס הוא עדיין, בטח בנבחרת, עם כמות השערים שלו במספרים מטורפים, הוא כבר מקום שני, הוא תכף, תכף מגיע לבן פרסי, הוא למלך השערים ההיסטורי של הנבחרת. איך זה קרה? דור פחות טוב, אבל גם אתה רואה שבליגה אה, יותר ויותר, מהר יותר הולכים לחלוצים זרים. אתה מסתכל על אייקס, על פסוי, אי על אלפיינות פסו, בשנים האחרונות, לא הצליחו לגדל מהנוער, ואז הלכו והביאו מהר מבחוץ, וזה פגע בהתפתחות של השחקנים המקומיים. אייקס, יש לחלוץ הולנדי עכשיו את ברובי שגדל אצלה, אבל גם הוא איבד את המקום שלו בהרכב. אה, זה בעיקר עניין, עניין ש, של דור מסוים עכשיו שפחות מצליח ל, אה, לפרוץ. זה זה כס,
3: נגיד באייקס, אנחנו רואים שינוי גישה בשנים האחרונות, ש... שמביאים uh, שחקנים בכסף גדול. תעד... עכשיו ספציפית, okay. גם הביאו שחקן הולנדי בכסף גדול, את ברכוויין, זה משפיע על ה... חד משמעי. Okay. זהו,
1: בשמיים. זהו, בדיוק רציתי לשאול את זה, בהקשר הזה, שהכסף הגדול הרי נכנס לאייקס, ועכשיו גם שאר המועדונים די עובר, עובר, עוברים איזשהו תהליך שדומה לאייקס, ואז מביאים גם עם כסף גדול יותר, או שחקנים מכל העולם יותר, פחות... משקיעים בכדורגלן ההולנדי, לג,
2: לגמרי, לגמרי, כי אתה, אתה גם רואה, זה ממש בכדורגלן ההולנדי, כי היום כבר בגיל 14-15 מגיעים המון סקנדינבים, בלגים, או אפילו מדרום אמריקה, יש להם עכשיו אייקס עובדים צמוד עם, 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 עם הכדורגל במקסיקו, אז הרבה מגיעים משם, אז, אז כן, בוודאי שזה פוגע, אבל זה, זה חלק מהגלובליזציה, אני חושב, בכלל, ב, בכל תחום, בטח בכדורגל, כששחקנים הולנדים בני 16 עוברים לאנגליה. מאייקס, הם עוזבים בגיל 16, אתה, אנחנו אפילו לא מכירים אותם עדיין, ואז כל מיני אקה כאלה, אתה לא יודע, אקה עזב את פיינול בגיל 16, הוא לא שיחק בכלל בכדורגל ההולנדי, שחקן נבחרת, פעם היה יחידי סגולה, ג'ימי פלויד אסטבנג וג'ורדי קרויף, היו היחידים שלא שיחקו בליגה ההולנדית וכן היו בנבחרת, היום כבר יש לך כמה כאלה.
1: אז יכול להיות שגם זה, זאת אומרת, יש את השיטות משחק של המאמנים, ויש את הסגנון שחקנים שגדלים, 15-16 למקומות אחרים בחו"ל, הוא פחות סופג את ה... נקרא לזה, את תרבות הכדורגל
2: ההתקפית ההולנדי המסורתי? זה דבר אחד, והדבר השני, הוא פחות משחק. מה שהיה פעם, כריסטיאן אריקסן, כריסטיאן אריקסן, כשהוא עזב את אייקס אחרי שלוש שנים וחצי בבוגרים, היה ברור, מדובר בשחקן מוכן. הוא, אין לו עוד מה ללמוד בכדורגל, בכדורגל ההולנד, בליגה ההולנדית, והוא עזב ובאמת מהר מאוד, הוא השתלב בפרמייר אז הם עוזבים אחרי שנה, שנה וחצי, עוד אין להם את הניסיון, ואז הם מגיעים לפתאום, בעיקר לפרמר ליג או לספרד, איטליה, ואין מה לעשות, יש, יש הבדל עצום בין הליגה ההולנדית לליגות האלה, והם לא מספיק מוכנים עדיין. ומי שכן עוזב בזמן, או אחרי שהוא כבר נתן קצת יותר, אתה רואה שהוא כבר יותר, כבר יותר בשל okay. ויותר מוכן להתמודד. בהקשר
0: הזה אני רוצה לשאול על צ'אבי סימונס, שזה דוגמה מעולה. קלאסית. מעולה. שעזב uh, בגיל נוער לברסה. ומנוער ובג... ומי... ברסה עזב לנוער פריז, והמעבר לבוגרים בפריז ככה ככה, ואז מושל לאיינדאובן, עוזר להולנד.
2: והשחקן הכי טוב בליגה, שישה שערים,
0: שני בישולים ושישה mm -hmm. משחקים, זה שחקן שאני מניח שיזומן לסגל.
2: אני לא יודע אם לטורניר כבר. כי לא יזומן למונדיאלדך? לא אני לא, לא אם הוא ימשיך בקצב הזה? יכול להיות, יש שם עדיין את השאלה הפיזית, האם פיזית הוא מתאים? אני יותר מזה, אני... עד, עד העונה הזאת, זה היה מבחינתי שחקן באינסטגרם. אני לא... אני, אתה יודע, כולם דיברו כמה שהוא טוב, אבל כמה ראינו אותו בעיניים. אתה יודע, פה, פה כמה דברים... לא. בנבחרות דבר, אתה... נוער ראינו אותו. כן, יש לו בתשובה עם... סרטונים, לא שלו, רצו אני... בברצלונה, סרטונים כן. שלו רצו
0: מהאימונים בברצלונה, סרטונים כן. שלו רצו מהאימונים בפריז עם... אימונים. אימונים, עוד אימונים. כן, אבל כן. כן. לא יודע
2: להגיד אם נכון. בנוער מישהו טוב, אז הוא יהיה טוב גם בבורים. זה נכון, אבל
0: הוא סומן עוד...
2: לגמרי, ובינתיים אני לא יודע כי בתפקיד הזה, בעשר יש שם כמה שחקנים יותר בכירים לפניו. יכול להיות שוונחל לא אוהב תמיד לקחת את הילד, אתה יודע מה שהוא עשה ב-2014 עם ממפיס, שזה עוד לא היה ברור אם הוא מוכן, והוא אמר בואי איתי לטורניר, וכמו אבא שלו, ובאמת בטורניר הזה זו הייתה הפריצה הגדולה שלו. יכול להיות שאנחנו נראה אותו, אני... צריך גם לזכור שבטורניר הזה גם אפשר לזמן 26 שחקנים. אז הסגלים קצת יותר רחבים, אז יכול להיות שסימונס ככה ייכנס כמה בחירה 25-26. האם הוא
0: כרגע השחקן הכי טוב בליגה
2: ההולנדית? זה ראוי.
0: עוד שחקנים, אם אני מסתכל על הליגה המקומית, כי בכל זאת, ההולנדים באירופה אמרנו, אין יותר מדי כוכבים, ההגנה, נגענו. אז הזכרתי את גג סימונס, דיברנו על טימבר מאייקס, תזה, מפיינור.
2: לא, גם מפסווה.
0: גם מפסווה, סליחה. גג פה, אתה לא חושב שיכול הטורניר הזה... כן,
2: כן, כן. בואו
0: תראו מי אני. גג פה כבר כמה, כבר אולי שנתיים שומרים, אולי יונייטד, אולי זה.
2: גג בהמשך למה קודם, הוא השחקן המוכן, הוא כבר בשל, הוא בעצם היה צריך כבר בקיץ הזה לעזוב. היו גם הצעות, לידס באו ביום האחרון של החלון, באו עם 43 מיליון יורו. האורטה, מנהל מקצועי כבר היה בהולנד, כבר חשב שהוא לוקח אותו איתו חזרה במטוס אני מניח שהוא נשאר עוד חציונה, הוא רצה להבטיח שהוא משחק עד הטורניר, עד המונדיאל, כדי לדעת שהוא בסי, בטוח יהיה בסגל. יהיה מאוד מעניין לראות כמה הוא ישחק, כי ונחל אמר שהוא הולך שלושה בלמים, ואז יש לו בעצם מקום לשניים מקדימה. שאחד מהם זה ממפיס. זה כן, זה השחקן שלו. זה מלידו, בינתיים, בשנתיים האחרונות ראינו שממפיס, השילוב שלו עם ברכוויין מושלם, כלומר הם, הם משלימים אחד את השני. אבל, אבל זה כן שחקן שייכנס מהר מאוד, ואם הוא יהיה טוב, הוא ישחק. יש לו משהו שאין להרבה לה שחקנים, אני חושב, הוא, הוא בשל במובן הזה שהוא גם מאוד פיזי, מאוד מאוד חזק, מאוד מהיר, אבל הוא גם קודם מחפש את השער והוא יודע להבקיע שערים. בניגוד להרבה שחקנים צעירים שזה לוקח להם עוד זמן, קצת אולי חוסר ביטחון, הוא כבר שחקן מוכן, והלוואי והוא יהיה... גם פתח את העונה בליגה. כן. אה... כן? הוא גם מנהיג,
3: הוא הקפטן של פסווה בגיל מאוד צעיר. כן,
0: נכון. יש עוד מישהו שמתחבא? ששווה לשים על
2: הבית? אני חושב שטימבר, ציינו אותו, זה באמת אולי השחקן הכי פחות מוכר, כולם עוקבים אחרי אייקס אבל הוא הכי פחות מוכר, אתה בחור שבן 21, עם... אח תאום עדיין ישן עם אח תאום שלו בחדר של... בבית אימא, הם גרים עדיין ביחד. שחקן העונה בליגה ההולנדית שנה שעברה, כן? עוד ישן בחדר עם אח שלו, שאח שלו עכשיו עבר לפיינורד, אז השנה יהיה לנו אייקס פיינורד בין קרב בין תאומים. אני חושב שכדאי לשים לב אליו. אני משווה אותו תמיד לפרנק רייקארד, לא במבנה גוף, הוא הרבה יותר קטן, אבל ביכולת שלו לקחת כדור מאחור ולהוביל את הכדור קדימה, לקדם את הכדור מההגנה להתקפה, הוא דריבליסט סוג <סוק> של בלם שהוא גם קשר, אז אני הייתי מבקש, תשים yeah. yeah. לב לי אוריינטים. Yeah. Yeah.
0: הדור החדש הזה של הבלמים שעולים עם הכדור, כל עוד יש את השטח, yeah. מתקדמים, yeah. מתקדמים, yeah. מתקדמים, yeah. מתקדמים yeah. עד הפס הזה. Yeah. Uh, טוב, אז uh, uh, הולנד, יש עוד yeah. משהו yeah. לסגל חברים?
3: אני, אני רוצה לדבר שנייה, עכשיו מגיע לדבר קצת על ונחל, שחוזר לנבחרת. עכשיו, אמרת, אסף, אני ממש מסכים איתך, אולי אנגליה היא מולדת הכדורגל, אבל הולנדי לחלוטין, בעיניי לפחות, מולדת הכדורגל המודרני. זאת אומרת, ב-74, הטוטל פוטבול הוא ה-ground של הכדורגל המודרני, ורינוס מיכלס ויואן קרויף הם השליחים של הבשורה הזאת. עוד דמות מאוד גדולה בפילוסופיה ההולנדית שכל כך השפיעה על הכדורגל, זה לואי ונחל, אחד הגאונים הכי גדולים שהוא בכדורגל. עכשיו, דיברנו על 2010, שעם סגנון הגנתי הם חטפו ביקורת קשה מהבית. שאל... 2014 גם לא היה איזה כדורגל גדול, אבל הגיעו עוד חצי גמר. שאלה אם דמות כמו ונחל, יהיה פחות ביקורת או יותר הערכה אליו, או איך זה יעבוד עם ה... עם הציבור בהולנד או
2: עם ה... צריך לשים את זה גם בקונטקסט היסטורי ולזכור שהם לא היו במונדיאל הקודם. נכון. אז יש גם את ההבנה הזו שאוקיי, רגע, אולי אנחנו לא באמת כאלה טובים, ומסתכלים, אתה אומר, רגע, בעצם הכוכבים שלנו הם גם שחקני ספסל באקבוצות הגדולות, אז יש, יש איזושהי צניעות שמגיעים איתה, גם מצד הקהל. מאוד מעניין הטרנספורמציה שעבר לואי ונחאל. לואי ונחאל, תמיד, ה, כולם מכירים את הזקן הנרגן שבכל רעיון שלו, מאז ומתמיד, תמיד כועס על אנשים, ואתם מכירים את ה... עם המחברת, ראש המחברת, וביונייטד תמיד עם הקווינס פארק רייזנס, ומייק סמולינג, okay. ויש שם משהו נרגן <laughs> כזה, אבל מה שיפה אצלו, הוא אדם מבוגר ש... ומעטים, אפשר להגיד את זה עליהם, ומי שעושה את זה, זה, זה נורא יפה לראות, שמתקדם עם, a, עם, a, עם התקופה. כלומר, הוא לא, הוא, הוא מבין שהדברים שעבדו בשנות התשעים, שהוא לקח את הצ'מפיונס עם אייקס, שזה באמת אחד התארים הגדולים, עם אייקס של ילדים, הוא לקח תואר, שאז באמת כולם הסתכלו עליו בהערצה, כי אם היו ילדים, בשנות התשעים הכל היה אולי קצת יותר נאיבי, היום אתה לא יכול לדבר אליהם ככה. כמו, כמו אז, הוא פחות מורה, יותר חבר. אתה רואה? כמו בוא... סבא חביב כזה? כמו סבא חביב. זה... היה...
1: יש קשר למחלה, הוא, הוא גם היה חולה היה... לאחרונה. בוא, ו...
2: בוא, 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 בוא נדייק את זה, כי סבא חביב זה מעולה, הוא היה אבא כועס. והוא הפך לסבא חביב, כלומר, זה <אז> איזשהו שינוי דורי, אתה יודע, של, של אבא מחנך וחוסך שבטו שונא בנות, אתה יודע, שלפעמים הוא לא היה מכה אותם, אבל ממש מעניש, ו... ועכשיו הוא הפך לסבא חביב, שהוא מדבר בראיונות ואומר, אני לא מבין מה החבר'ה האלה רואים בפורמולה 1 הזה, זה מכוניות נוסעות מהר, אבל... הוא אומר, אני לא, אני לא מתחבר לזה, אבל הוא עוצר את האימון, כי יש בדיוק מרוץ, וכולם רוצים לראות את מקספר סטאפל, אז הוא אומר, לכו, לכו בואו נעצור את האימון, תראו את המרוץ, נחזור לאימון אחר. כלומר, הוא מביא, הוא, הוא נוגע בהם, הוא אומר, זה מה שחשוב לכם, אין שום בעיה, זה מה שאנחנו נעשה. ומאוד אוהבים אותו. בזקנתו, הוא מקבל את האהבה, את ההערכה תמיד הייתה, אבל הוא מקבל את האהבה שהוא לא קיבל בעבר. שהייתה מאוד חסרה, לא? מאוד חסרה, והוא נורא רצה להגיד, אני, אני כמוהו, תראו אותי, מפחד תארים אני לא נופל ממנו. והוא, יש את כל איפה הוא אלוהים, אף אחד לא יכול להגיע אליו. Okay. אז, אז אה, עכשיו הוא מקבל את ההערכה הזו, והלוואי, את הלכות מעבר לזה שאני אוהד את הולנד ואני רוצה שתגיע רחוק, בשבילו אני נורא רוצה שהיא תצליח, כדי ש... תראו, מדובר עם אייקס צ'מפיונס, שלקח את אלקמר לאליפות הולנד, שזה משהו שהוא... זה באמת ברמת הפרו, עכשיו מכבי נתניה תיקח אליפות okay. והלוואי, הלוואי כי הוא באמת גאון כדורגל ועשה המון עבור הכדורגל בהולנד ובכלל. יפה מאוד.
0: אז הולנד בעצם הוגרלה בבית א', סדר המשחקים סנגל, אקוואדור קטר, עשויה לפגוש בשמינית את הראשונה או השנייה בבית ב'. שזה איראן, ארצות הברית. רגע, אנחנו
1: יוצאים מנקודת הנחה שהולנד מעפילה, כן? כאילו...
3: לא, לא
2: יודע. כולם מפחדים מהמשחק האחרון נגד קטר, כי אתה יודע שאם קטר צריכים את הניצחון שם, יש הרבה מאוד כוחות שיפעלו... אני
1: רוצה לראות אותם
2: בשמנה.
3: כזה
1: סגנון דרום-קוריאה-יפן. רק באקסטרים יותר.
0: אז אני כבר רציתי ככה לדלגת. הולנד מעבר לשמינית, ולהגיד שהיא עשויה לפגוש בשמינית הגמר את הראשונה או השנייה בבית ב', שזה איראן, ארה״ב, ווילס וקנדה, אם היא תסיים ראשונה את הבית שלה, בכללי, היא בדרך אמורה לפגוש ברבע את ארגנטינה. כן. שאלה היא... זה יעקב, זהו. אז אני כאילו... אז אני כבר העליתי את הולנד עד הרבע גמר. <אז> מה הסיכוי שלנו לנבחרת כמו ארגנטינה? לפחות לפי הסקנים, לא גם... איך שאנחנו מכירים אותם
3: עכשיו, עוד צ... מוקדם,
0: אבל עדיין. ארגנטינה,
3: <ארגנטינה> או זה יכול להיות גם צרפת או דנמרק.
2: כן, 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 זה... קשה עכשיו להגיד. ארגנטינה זה יריבות באמת ארוכת שנים, כלומר, פה... דיברנו על 78.
3: 78,
2: זאת אומרת, הגמרא הוא, וזה היה 98 בדיוק 20 שנה אחרי, 4 ביולי. ארבעה ביולי 98, השמש של מרסיי, אני חושב ששידור הכדורגל שאני הכי אוהב, השידור של הגול של דניס ברכם דרך 98. זה,
1: זה גם באצטדיון הכי כאילו... אני חושב שהאיצטדיון במרסאי זה האיצטדיון הכי מרגש בצרפת, זה לא יעזור כלום, אז כאילו גם
2: באיצטדיון הכי מרגש באותו מונדיאל ש... זה היה התשובה, הרי 20 שנה קודם הם הפסידו בגמר ב... בארגנטינה, אני חושב שמרסאה ולודרון זה האיצטדיון הכי דרום אמריקאי באירופה, זה היה כאילו הכל היה כן. מושלם מבחינת ה... הכל נבנה לזה. כן, ישב כמובן ב-2014... בפנדלים, בפנדלים, בחצי גמר. כן, מול ארגנטינה. זה תמיד יריבות כזאת של, של אלימות פתאום, של שתי נבחרות שתמיד משחקות כדורגל, כאילו סמלים לכדורגל מאוד אטרקטיבי, ביניהן זה הרבה אלימות, אדומים, משחק מאוד מאוד חם. אני יודע, להגיד עכשיו שהם יגיעו לרבע גמר וישחקו אחת מול השנייה?
0: אם הכוכבים מסתדרים, וארגנטינה ראשונה, צרפת ראשונה, הולנד ראשונה, וזה מה שאמור לקרות. לשם... אותם שם, מה זאת אומרת. עוד משהו על הולנד לפני שאנחנו קופצים? לבלגיה? קוקו. לא,
1: חוץ מזה שכאילו וואלה, אני חושב שהולנד יכולה להיות הנבחרת המפתיעה של הטורניר. זו, זו דעתי, זאת אומרת, יש ציפיות, אנחנו תחת mm -hmm. קופצים מבלגיה ויש עוד ציפיות מבלגיה, ואנחנו גם
2: נדבר על דנמרק בהמשך. ו... אז זו מילה נכונה, היא שיכולה להיות ההפתעה, כי בדרך כלל בטורנירים בשנים האחרונות, הולנד היא לא אמורה להיות הפתעה, היא אמורה להגיע. עכשיו אם היא תגיע, היא תהיה הפתעה. ואף... לא מדברים עליהם, כאילו, כן. הם כזה...
1: הולנד, שם, היא הגיעה למונדיאל, היא שמה. Mm -hmm. אז אה, יש סיכוי, כאילו, לפ... mm -hmm. לפחות לפי דעתי, שאם דברים יתחברו להם טוב, mm -hmm. הם... הם יהיו אהפתעת הטורניר.
3: ורק ממש, באמת בא לי שפרנקי ייתן טורניר לפנתיאון, זאת אומרת... לא הזכרנו אותו, לא הזכרנו אותו. זה לאור עליי, כן, הלוואי.
0: אפילו לא הזכרנו אותו. אתמול משחק נגד ביון מינכן, אפילו לא בהרכיב. מדהים, מדהים. אמרו על בלגיה ביורו האחרון, הזדמנות אחרונה לתור הזהב. אמרו ברוסיה 2018, הזדמנות אחרונה לתור הזהב. אפשר להגיד שזאת באמת הזדמנות אחרונה לתור הזהב של דה ברייני, עזר, לוקאקו, ורטונגן, אלדווירד, ויצל, כל אלה?
2: כן, אני חושב שכבר הרכבת נסעה, היא אין
0: להם עוד עזרה צעירה, ש...
1: אני אתן שאלה אחרת שקשורה בזה. אני, בסוף העונה הקודמת, אמרתי, תקשיבו, אם עכשיו המונדיאל נפתח עכשיו, ביוני, כמו תמיד, כמו זה, בלגיה מגיעה, ואז אמרו לי, אני אגיד את הקונטרה שאמרו לי, בלגיה מגיעה פיט, זאת אומרת, שני השחקנים המרכזיים, נקרא לזה ככה, אם זה טיבו בשער, ואם זה דה שהוא כל הנבחרת בנויה, כל ההתקפה בנויה עליו, נקרא לזה ככה, באו, הלאסי, כאילו הם הכינו את עצמם לרגע הזה. ואז אמרו לי, אז מה, גם במונדנד הקודם דה בריינר בשיא, וזה, אמרתי, לא, 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 משהו שם, אני לא יודע איך להסביר את זה, וטיבו היה בשנה שעברה במשהו ש... ו... כאילו דווקא
2: עכשיו, שזה זה, זה, זה בדצמבר דווקא, יכול להיות שהמומנטום... יכול להיות, יכול להיות. הולנד ובלגיה זה תמיד הולך ביחד, זה תמיד אה, נגטיב, זה תמיד שחור ולבן. ועכשיו, דיברנו המון על הבלמים בהולנד דווקא. בואו בוא נעבור רגע על זה. ורטונגן, בן 35 באנדרלכט, טובי אלדרבירד, 33 באנטוורפן, בויאטה, 31 בברוז'. ג'ייסון דנאייר, רק בן 27, הוא במילואים של ליון, בכלל לא משחק. בלגיה, מהכישור ומעלה, זה, 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 זה ברזיל 70, זה, זה משהו יוצא דופן. חוויה. אבל הם לא הצליחו לגדל מחליפים לבלמים, ש... נהדרים, אני אומר לכם את זה בתור אוהד אייקס, ורטונגן, אלדר וירל, ורמלן, שעוזר כן. היום של רוברטו מרטינס, הם אהובים מאוד, אבל הם לא היו טופ קלאס באמת עולמי. ואין להם מחליפים והם כבר מאוד מאוד מבוגרים. אז זה לא אומר, זה אומר שבלגיה תנצח את המשחקים שלה במוקדמים, כי, כי דבריינה ולוקאקו והאזארד הם, הם הרבה מעבר למה שיש לנבחרות הקטנות. אבל אז אתה מגיע לשמינית או לרבע מול נבחרת אחת שיש לה קצת יותר איכות מקדימה, בוודאי יש לה יותר מהירות מקדימה, וזהו, וזה נגמר. <אח> ובזה זה נגמר לבלגיה, וזה כל טורניר, כל טורניר של הפעם זה צריך לקרות. כל טורניר בסוף זה קורה.
0: באים לטורניר עם השוער הכי טוב בעולם. באים לטורניר עם The Brain, קשר הכי טוב בעולם. ועוד את הדור ביניים. אין להם, אין להם. אבל חוליית הגנה, חוליית
2: הגנה, שהיא אפילו לא הייתי שם אותם בעשירייה הראשונה בעולם. בסוף אתה כן מסתכל על נבחרת שלמה.
1: אז אני שואל, אין להם משהו, אין, כלום? אין, אין. לא, יש... אין, לא, لا.
2: רגע, אין, אין, אין עם ניסיון בינלאומי, כי גם לאורך כל השנים האלה, אלה היו השחקנים ששיחקו כל... אה, לא נדבר היום על פורטוגל, אבל פורטוגל יש שם משהו מעט דומה. גם, אתה יכול להגיד שיש שחקנים צעירים, בלמים צעירים בפורטו, בברגה, יש שם. אין להם שום ניסיון בינלאומי. אפילו עכשיו משחקים בליגת האומות, הוא ממשיך לשחק עם פונט ופפה, או אפילו משחק פתאום נכון. עם, עם דנילו פררה, בלם. גם בבלגיה לא נתנו לדור צעיר של בלמים בכלל את ההזדמנות. אז מה, פתאום במונדיאל אה, יעלה, איך תיאטה, ואולי הוא יהיה טוב, אבל אין מה לעשות, אנחנו יודעים איך זה עובד בטורנירים כאלה, בסוף לניסיון, בוודאי בה, בהגנה, יש לזה הרבה מאוד משמעות. אז להסכנים האלה יש גם המון, המון ניסיון, אבל הם באמת כבר אחרי השיא.
1: לנצח אני אזכור, אני חייב לשתף, לנצח אני אזכור. את המשחק הדחה של מכבי חיפה ב-2012 מול גנק. ואתה רואה את דה בריינה שם, הוא לא שיחק, נראה לי היה פצוע או משהו כזה. דה הילד ג'ינג'י, קטן וחמוד, נראה לי 17 וחצי או 18 היה אז, הולך שם כזה, מתחבק עם החבר'ה שלו, הגענו לליגת האלופות וזה וזה. <laughs> שעונה לפני כן, הם זכו באליפות בזכות טיבו קורטואה בן ה-18. <laughs> <18, laughs> ופתאום <laughs> הם שניהם אמורים <כוח> עכשיו להיות <כן> אלה
0: ש... <laughs> זרקת מקודם אה, פורטוגל וזה וזה, זרק אותי פשוט לאתמול. איך זה שקלאברוז' מנצחת את פורטו 4-0 בחוץ, עם 6 נקודות משש אפשריות בשלב בטילי את אלופות? מדהים, מדהים, מדהים
2: קלאברוז'. מה... זה, זה מאוד מאוד מפתיע, הם גם החליפו
0: מאמן, הכל שמה... אני לא רוצה להיות פיקציה, אני ראיתי את ההרכב. שלושה בלגים. אבל כן. אבל זה עדיין אומר משהו על הכדורגל הבלגי עצמו.
2: זה אומר משהו? זה מאוד מפתיע כי גם... אצל הבלגים, כל מה שדיברנו על הולנד, באמת זה כל כך מחובר המדינות האלה, אצל בלגים, בכלל בלגים טובים, הם עושים אולי עונה בליגה ראשונה, רובם בכלל יוצאים, <אחים> רוב הבלגים, דריס מרטנס וזה, הם בכלל גדלו בהולנד, כי, כי, כי פייס וקרובה לגבול, היא לוקחת למחלקת הנוער שלה את הכוכבים באמת, זה, 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 זה באמת מטורף מה שבוז' עושה, כי זה בניגוד באמת לא למה שחשוב, ובאמת זה קבוצות שגם, כמו, כמו בהולנד, שנה, כי שחקנים הם פגעו שם עם החלוץ מברצלונה שהם הביאו, שלא מפסיק לכבוש. עוד שחקן, אתמול לא שיחק, אבל גם שחקן ש... נוע... שחירן שותקל, אני לא יודע במה להגיד את השם. נוע לנג, שגם לא ציינו אותו בנבחרת הולנד, שגם יכול להיות שם אחד המפתיעים. זה באמת יפה לראות את זה.
3: אז אם אנחנו נעשה קשר מברוז', שחקן שעזב את ברוז' בקיץ ועבר למילאן, זה שר קטלרה. שהוא נחשב באמת הפרוספקט הגדול של הכדורגל הבלגי, וזה יהיה מאוד מעניין לראות אותו במונדיאל הזה. שאלה אם הוא יקבל מקום בהרכב ממרטינס, אין סיבה
2: שלא. מצד שני, איפה? כי ההוא תמיד משחק את השלושה בלמים, שניים על הקו, ואז יש את החלוץ, שזה לוקאקו, שכולם כשירים, אוקיי? אז זה לוקאקו, ואז יש לך את דה בריינה, את... אחד האחים עזארד, מרטן שכבר מבוגר, כולם עדיין יש להם את המקום כן, כן, שלהם בנבחרת, קרסקון כן. נגיד על הקו. אני <STEP> לא יודע איפה הוא משתלב. כלומר, אתה אומר, השחקנים הטובים צריכים לשחק, אבל מה, אז הוא ישחק במקום, במקום עדן או טורגן עזר? אני לא יודע. תראה,
3: אני מסכים איתך שכשאתה בונים קבוצה, אז לכוכבים צריך להיות את המקום שלהם. עכשיו, בייחוד, גם עדן עזר פתח את העונה הזאת יחסית טוב. נכון, אבל... ויש uh, לו מקום אחר בנבחרת, כמו מריאל. ויש לו... בריאל. לגמרי. Uh, יהיה, יהיה מעניין, אולי במקום מרטנס אולי, okay. לא יודע. כן, כש... כן, אז יש שאלה, אבל אם באמת יש... המס... זאת אומרת, הר... אבל זה הקטע בבלגיה, הרבה שמות,
2: מעט uh, תכלס. הרבה זה... שמות, אבל באותם מקומות, באותם תפקידים. כן. זה... אם, אם היו מחלקים את זה, במקום איזה, איזה מרטנס כזה, תביא איזה בלם, גם אתה מסתכל על... על, על, על שגם את סלמייקרס שצריך במילה. וג'רמי דוקו, שזה גרוע שחקן כנף. אתם רואים הרבה שמות מעט זה, אבל...
1: תסתכל על הקבוצות שהם משחקים בהן, אז אני אומר, הרבה שמות מעט תכלס, אבל הלוואי, אלו כזה בעל. לא, לא מעט. לא, סתם כאילו, אני... יש סיכוי שאם בלגיה... נניח היא תעלה לשמינית, כי זה משהו שהוא די סביר, אבל יש סיכוי שזה הטורניר האחרון של רוברטו מרטינס?
2: תלוי בתוצאות כאילו? טורניר שלישי כבר, שהוא הטורניר האחרון שלו, כן, זה באמת מדהים שהוא... בגלל זה אני שואל. לא, ממש ככה, הוא החליף את מרק וילמוץ בזמנו, ואז וילמוץ זה היה הטורניר הראשון שבו ציפו כבר מבלגיה, באמת ללכת עד ואז אמרו, מה, הוא מבזבז לנו את הדור הכי טוב, וזרקו אותו, והביאו את רוברטו מרטינס.
3: לא, זה גם היה הפסד לוויילס ברבע גמר, עם ה-3-1 הם קיבלו שם, גול מדהים של
2: וזה מרגיש שמרטינס... מצד שני, אתה אומר, אוקיי, אנחנו אומרים, הם, הם כזאת נבחרת עם כאלה שחקנים, אה, בסוף רק אחת זוכה. כן. ובלגיה היא, היא מדינה קטנה, היא, היא גם מדינה קטנה בלי באמת מסורת כדורגל. כלומר, זה כן בצל של בוודאי גרמניה, אולנד. אבל גם הולנד, כן. אה, אני רק
0: רוצה להגיד, רוברטו מרטינז, 74 משחקים על הקווים, שמונה הפסדים.
2: כן, אבל כל הפסד כזה הוא תמיד... כן, אבל... זה במאניתאי. לא, סך הכל... אבל כשאתה מאמן נבחרות, אתה יכול להפסיד מעט,
3: אבל כל הפסד כזה הוא... מאוד משפיע. מאמן
0: אחר היה יכול להוציא מהחבורת כישרונות שהולכת ונעלמת לה?
2: אתה יודע, זה הכל היפותטי, ויכול להיות שבאמת הם לא שווים יותר מזה, אבל אני חושב שהעניין הזה עם הלהיתקע בלי למצוא את ה... בלי לגדל דור בלמים חדש, או דור הגנה חדש. ותמיד, בסוף תמיד במשחק המכריע, אני לא זוכר שהיה משחק מכריע שהם הפסידו, שגנבו אותם. בסוף תמיד המאמן שמנגד גבר על רוברטו מרטינס, ואתה אומר לפעמים, אוקיי, הודחתי כי השחקן שקיבל אדום, כי איכשהו הקבוצה השנייה גנבה, כשהם הפסידו והודחו. לא גנבו אותם, זה, זה בעיקר העניין. והוא ממשיך לקבל עוד הזדמנות. צריך לזכור שיש שם את טירי אנרי כעוזר שלו, שזו דמות שכולם מסתכלים עליו, ובוודאי העבודה שלו עם, עם לוקאקו באמת מרשימה ומוכיחה את עצמה.
0: הוא ירש אותו או שהוא הולך איתו ל... אני יודעת אם
2: בעניין, במובן של להיות מאמן ראשי, כאילו... אתה חושב שהוא לא בעניין? אני, אני לא בטוח. וואלה, למה? <אם>... היה לו ניסיון רע מאוד במונקו. בדיוק. באמת, השחקנים הבאמת גדולים, כמה מעטים הם, הם יוהאן קרויף, שהם יכולים באמת להפוך גם למאמנים גדולים. יש את הדבר הבסיסי הזה, שתראי, אנרי, אחד מגדולי חלוצי... העולם. ממש. זה כאילו, הוא בא מול השוער והוא שם את הכדור בפנים, ואז, לא הוא ספציפית, אבל השחקנים גדולים, ואז הם אומרים, אבל למה, נגיד ון בסטן זה דוגמה בדיוק, זה שהיה רואה שחקנים, הוא אומר, אבל למה הוא לא... למה הוא לא, הוא לא, לא שם זה. למה, זה? לא אבל, אבל הוא לא ון בסטן, הוא לא אתה. ולפעמים קצת, אני חושב שקשה להם מהמעבר הזה.
1: אז אלרי, כעוזר שעובד... זינדין זידן הצליח עם זה.
2: נכון.
0: אני רואה שגם רוברטו מרטינס הוא גם המנהל הטכני של נבחרות בלגיה. יכול להיות שזה גם משאיר אותו גם ב...
2: מאוד יכול לזה, אני אוקיי. בסטטוס הזה.
3: עוד שם בהקשר של נבחרת בלגיה, כי אסף פה, ומי שלא יודע, אסף הוא... שחקן פנטזי מהטובים שיש. טרוסארד.
2: טרוסארד. טרוסארד, כן. שהוא... אבל עוד צריך, הנה. שאין לו מקום. אבל אם הוא משחק, אז עדן עזר לא משחק. אותו אורגן עזר. אז איפה אתה? המון שחקנים שהם על אותה עמדה.
0: עדן עזר, לא משנה מה, הוא בנקר בהרכב? אני מאמין שכן.
2: טוב, נגיד, בלגיה,
0: בית F. מה זה F ב-A, B, C? 6. קילטריה, קילטריה לועזית. לא יודע למה, כתבתי בית F. קנדה, מרוקו, קרואטיה, עשויה לפגוש בשמינית את הראשונה או השנייה בבית ז', שזה ברזיל, שווייץ, קמרון, סרביה. <חק> על הנייר בית שיכול <שלא> לעשות לה בלאגן. כן. לא, לא התכוונתי להגיד בית קל, <חק> <כ Compassze> <אנק> <Quandetik חק> <שבא לגן>, התכוונתי כי קרואטיה <חק> אנחנו מכירים וקנדה אנחנו עוד נדבר עליהם בפרק אחר, אבל קנדה בונה נבחרת יפה מאוד ויש שם פייט אפילו הראש... כאילו, על המקום הראשון כאילו לגמרי. אי אפשר גם לזלזל במרוקו.
1: לדעתי.
2: בגלל לא. ברוקו עכשיו עוברת שינוי, פיתרו את המאמן, זה מחזיר את חכים זייח, מחזיר את השחקנים שרבו עם חלילוביץ'. עכשיו, חלילה
0: מקום שני בבית הזה, סביר להניח ברזיל תהיה ראשונה, ושמינית ברזיל. תשמע,
1: הם ניצחו
0: את ברזיל ל-2018 ברבע גמר. עברו ארבע שנים? כן, אבל ברזיל זה
1: אחרת. אז רגע,
2: בלגיה. אני חושב שבסדר גודל הזה, שמינית רבע, זה, זה המקום שלהם בסופו של דבר, אתה יודע, אז התעלות של דה תיקח אותם, וזה קץ אחרון כן, שיכול להתעלות, כלומר, זה לא משהו מופרך. אני, אני באמת חושב שהבעייתיות שלהם בהגנה היא תכריע בסוף, אתה אוקיי, בסוף אתה בא נגד נבחרת כמו ברזיל. ווואלה, רפיניה, סתם אני חושב שזורקת, יש אה, שם 27 קיצונים, לא, אבל לא רפיניה, נאמר, אנטוני, כן. רישר ליסון, ליסון ג'זו, סמרטינלי, זה לא נגמר בדיוק, שם. בדיוק, אז כן. שיהיה להם בהצלחה, לברטוגן ולטובי. <laughs>
0: <laughs> בואו בוא רגע נחבר את הולנד ובלגיה ביחד. שני משחקים בליגת האומות בפגרה הקרובה לבלגיה, אחד זה ווייז, לא נדבר, אבל המשחק האחרון בעצם יהיה
1: נגד הולנד. ערב ראש השנה.
0: ערב ראש השנה, וואו, מה אתה עושה? תצפה במשחק.
1: נאכל מוקדם. לנצח אני אזכור את המשחק של החמש-חמש. משחק אימון זה היה. משחק אימון. חמש-חמש? חמש-חמש ב-99. 99, במרץ, או אפריל 99, אני זוכר את זה, כי זה היה בפסח. והיה חמש-חמש ביניהם, שהם, זה היה המשחק שהכין אותם לקראת יורו 2000, שהם ילכו במשותף. וואו, זה היה... וכולם נכנסו אז ב-RyCard שאימן את הולנד, לאן הולנד הולכת? וואו, זה היה משחק.
2: חמש-חמש. פטריק קלייברט שם, עבר את השוער, בא להבקיע ועל הקו, נעמד וככה חיכה שהמגן יבוא, ואז נתן עם העקב, והמון ביקורת על זה. זה כבר בשכונה, אתם מכירים שאתה עומד על הקו, ואז יורד בי עם הראש וגלגל פנימה, אז הרבה ביקורת הייתה עליו אחרי זה. וואו,
1: יפה
0: מה עוד מעודד לך בראש קוקה מדנמרק, נגיד?
1: וואו. להגיד לך את האמת? כן. תמיד החמש אפס מהדהד לי ממש ממש בראש. <laughs> יפה. <laughs> וגם את זה... פרומנציאלי משהו. רגע, רגע, וגם את זה שהייתי ילד, חייב לשתף אתכם. כשהייתי ילד, אתה מכיר את זה שאתה התחלת לצפות בליגה האנגלית וזה, ו... שהיה מנצ'סטר יונייטד והיה ארסנל. לארסנל היה דייוויד uh, סימן, שוער, ומנצ'סטר היה פיטר שמייקל. ואתה יודע, אתה עדיין לא כזה יודע נבחרות, שמע נבחרות, ומי שייך לאיפה וזה. וכל הזמן אמרתי, למה השוער הזה לא מוזמן לנבחרת אנגליה? אני לא מבין, <laughs> אני לא... אתה יודע, אני ילד קטן, אני לא הייתי אז בן... ש... שיונייטד התחילו לזכות ב... למה הוא לא זה? רק אחר כך נפל לי האסימון, שהוא בכלל בדנמרק, והוא לקח אז הנה, דנמרק. זה מה שהיה לי ישר רצץ לי, וכמובן, אה, בריין ומיכאל. אין מה לעשות, כן. זה... אה...
3: נראה לי לך, שחר, כיוונת אבל לא, לאירוע אחר, בהקשר של
0: דנמרק. אה... מה? לא, בסדר, לא, סתם אה, שאלתי סבן. את כל כך. לא, אני ידעתי שהוא את ה-5-0. Mm. אה, לא, זה... אני, זה... אני, אני פשוט לא, לא זכיתי להיות שם. אז אני, יש לי זיכרון אחר, אבל אה, בואו, לפני שנגיע אליו, דנמרק, קצת היסטוריה, יורו 92. קונפדרציות ב-95' ראיתי גם. יש, יש דבר כזה. במונדיאל... רגע, אמרת כאילו יורו
3: 92' והמשכת, זה חתיכת -חת סיפור. כל זה מה, זה מה שהיה
1: שם זה סיפור. לא, הכל, הכל. הכל, זה... איך הם הגיעו, דבר... זה
2: היה גם יורו של שמונה נבחרות, שום דבר לא היה אמור להיות שם. יורו אחרות של שמונה זה... נבחרות, דנמרק לא העפילה. יוגוסלביה הייתה אמור להיות ואז התחילה המלחמה ביוגוסלביה. כמו שעכשיו... זרקו את הרוסים מהמשחקים, הדיחו את יוגוסלביה ואמרו לדנמרק, אוקיי, שבועיים לפני הטורניר. אמרו להם, אתם, כי הם סיימו מקום שני במוקדמות אחריהם, אתם עולים ממקום. השחקנים כבר בחופש. השחקנים כבר בחופש, נגמרה העונה. ריקרד מולר נילסן, לימים ממיוחדת ישראל, הוא המאמן, מביא את השחקנים איתו, מחזיר מחופשה, השחקנים לא בכושר. Uh, הכוכב הכי גדול של הנבחרת, לא רב איתו מיכאל לאודרופ.
1: לא הגיע. עכשיו לא אני אחזור הגיע. רגע
2: קצת קצת אחורה. דנמרק, כמדינת כדורגל, היא לא מדינה שעשתה איזה משהו, דברים גדולים בהיסטוריה. תמיד היו לה שחקנים כאלה מאוד מאוד מיוחדים, יאן מולבי, אספר אולסן, סורן לרבי, אה, אבל תמיד ב, אה, למדו את הכדור שלהם מהולנד. שחקנים צעירים עברו להולנד ומשם המשיכו הלאה. וב-86, שם בעצם נוסדה מדינת הכדורגל הדנית, 86, הדניש דיינמייט, הולנד לא הגיע, לא הפיל על הטורניר, דניש דיינמייט הם היו הנבחרת המעליבה, הם היו כאילו הטוטל פוטבול של הטורניר הזה, הוגרלו לבית המוות בשלב הראשון נגד אורוגוואי, סקוטלנד, פירקו את אורוגוואי 6-1, פתאום העולם הרגיש שאוקיי, קורה פה משהו, החלוץ שלהם פרה בין אלקיאר לארסן, חלוץ ורונה, זכר באליפות, אחת, אחת האליפויות ההיסטוריות הגדולות בכדורג
3: היה מאמן גרמני, לא? נכון, אז... לד... ספיונטק, ספיונטק, נכון, ספיונטק, נכון, נכון.
2: אוקיי. הגיעו לשמ... לשלב הבא, נגד ספרד, אה, באחת ההופעות הגדולות של נבחרת ספרד של אז, ספרד שלא הגיעה לשום מקום עד, עד שנות האלפיים, אה, ספרד של 86' אוקיי. עם בוטרגניו, רביעייה, ניצחו 5-1 ודנמרק הודחה, אבל שם נולדה דנמרק. בכל אופן, 92 הם לא אמורים לעלות לטורניר, עולים לטורניר. אה, עכשיו, הדנים, בגלל שהם... כמו ההולנדים, הם תמיד 4-3-3, נמיד כדורגל התקפי. מיכאל לאודרופ, כנראה השחקן הדני הגדול בהיסטוריה, אפשר להתווכח על זה, אבל מבחינת כדורגל. רב עם מולר נילסטנקי, הוא אומר לו, אתה משחק כדורגל הגנתי, לא מתאים לי הכדורגל הזה, אני לא בא לטורניר. אח שלו בריין כן שהיה יותר צעיר, והרבה שחקנים, ככה, פטר שמייקל השוער, הצעיר, ועוד ועוד ועוד. ומגיע שסכנים נופלים ברגליים דקה שבעים, הם, הם באמת לא בכושר, הם לא באו מוכנים לטורניר הזה. עוברים שלב, מגיעים לחצי גמר נגד הולנד, אז עוד פעם, שמונה נבחרות, שני בתים של ארבע, שתיים עודות לחצי, גמר, ובזה נגמר הטורניר, אחרי זה זה גדל לשש עשרה, שלושים ושתיים. ואז בחצי גמר נגד הולנד, הולנד בא באלופת אירופה, טוב, נטטה אותם וניקח פה את הטורניר הזה. שתיים, שתיים, שבאמת, ההולנדים ואז הפנדלים היחיד שמחמיץ, ואן בסטן שמייקל עוצר את הפנדל שלו. דנמרק עולה לגמר נגד גרמניה, גם סיפורים שמה, קים וילפורט, הבת שלו נולדה בדיוק יום לפני, אז הוא נסע חזרה לדנמרק, הספיק לחזור, סיפורים שם, ניצחו את... יש סיפור כזה עם הכובש, זה כל מיני... אה, הוא חוזר וכובש את השער. אז זה בעצם השיא של נבחרת דנמרק. ומאז לאורך השנים תמיד נבחרת מאוד התקפית, מאוד, תמיד 4-3-3, מאוד נאמנה למאמן שלה. היה לה מ-2000 עד 2015 מורטן אולסן, שחקן עבר, בלם, שאימן אותה בהצלחה גדולה, עזב ב-2015. במקומו מונה אוגה הריידה, נורבגי. שיחק
3: ביחד עם דוד פיזנטי ב-QPR, אם אני לא טועה.
2: מורטן הולסן? <מוטן> <מוט> כן. וואלה.
3: אם אני לא
1: טועה,
0: אני בודק את כן, זה זה שראה... וואלה של החיבור, זה וואלה שפיזנטי שיחק ב-QPR,
1: זה וואלה. לא, עדיין, לא. לא, זה שפיזנטי היה ב-QPR, זכרת, אבל זה שה... וואו.
2: אכל חומוס גם, כן. בכל אופן, אז הריידה הנורבגי אימן, ופה מתחיל הסיפור בעצם. הריידה העלה... את דנמרק ליורו 2020. אבל החוזה שלו אמור היה להסתיים אחרי הטורניר ב-2020. מה קרה ב-2020? קורונה. קורונה. טורניר נדחה בשנה. והחוזה שלו מסתיים. הוחלט שלא מאריכים לו את החוזה, אבל הוא העלה אותם לטורניר, ובמקומו ממנים את קספר יולמן. עכשיו כבר מגיעים לדנמרק של היום. כן. קספר יולמן מאמן, שימן הרבה שנים בנבחרות הצעירות, אימן קצת בליגה המקומית, אבל אף פעם לא באמת uh, יצא החוצה. והוא בריאיון הראשון שלו, הוא דני, עוד פעם מחליף, מאמן נורבגי הריידה, שהוא מאוד, שם גדול בסקנדינביה, זכה באליפויות גם בשוודיה, גם בנורבגיה, גם בדנמרק, ואומר, בריאיון הראשון שלו, תמיד אתה מכבד את הקודם, אתה אומר, אוקיי, השאיר לי נבחרת טובה, יש לי מה לעבוד, ואז הוא בא לראיון ואומר, אני בא לנבחרת, כי אנחנו הדנים לא רק רוצים תוצאות, אנחנו גם רוצים ליהנות מכדורגל. כלומר, הוא אומר, ההוא היה הגנתי, עכשיו תראו כדורגל יותר טוב תחתיי, שזה באמת היה... גם לא יפה, ההוא גם זרקו אותו, לא נתנו לו בעצם, <laughs> די מה, כמו משה בהר סיני, לא נתנו לו להיכנס לארץ המובטחת. חוצפה משהו. מגיע הריידה, ו... עם כל הרעיון הזה, ואתה מרגיש, אוקיי, זה הולך להתפוצץ שאתה יודע, אני, באמת היה לי תחושה שאוקיי, נבחרת דמוק הולכת לכישלון, והופכת לאחת הנבחרות הכי מלהיבות בעולם. מה זה נבחרות? באמת, היא משחקת כדורגל, ובשנה מערכים תוך כדי משחק, וממשחק למשחק, ואז עוברת כמובן בקיץ האחרון, בטורניר, הטורניר כה מתרחש, ואז כל משחק שית... ראשון أو... בבית, כל הסיפור עם אריקסן, ש... שהולך לעולמו על הדשא, וחוזר. ואתה...
1: כל הדבר הזה איחד אותם במיין, זאת אומרת, הס... אה? לא לא, 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 הקטע הזה שפתאום, זוכר שראיתי את זה בלייב, ואני מסתכל על זה ואני אומר, והם פתאום מקיפים אותו, וכאילו במיין...
2: תמונת השנה לגמרי. אז השנה. אני אגיד לך משהו על ה... מעטפת אנושית
1: כזאת שאתה אומר... זה, 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 זה ה... זה הביחדנס של קבוצה, ואז פתאום אחר כך הם נתנו שם... סיים,
3: סיימון קר שם ב...
0: אני אספר לכם על האירוע הזה. אני ערכתי את, ה, את השידור הזה, הייתי ב, באוף טיוב. שידור, באולפן, יש אותי, עורך שידור יש בחור שעושה גרפיקה, ויש עוד אחד עורך טכני, ושדר פרשן שרון ניסים וניר לוין שידרו. אתה היית בפאנל. Okay. עכשיו... המשחק וזה שידור, יור, נראה לי זה היה מהמשחקים, אולי הראשון? זה, גם. זה, זה, ראשון, זה כאילו הראשון שהעברנו את זה היום השני, השני של הטורניר. הטורניר התחיל
2: ביום שישי, זה היה בשבת. זה היום השני של הטורניר. זה, זה, הר... הר... זה הראשון? המשחק הפותח כן. של יום כן. זה.
0: כן. <אז>... ופתאום זה קורה. ואז מתחיל טירוף. נדבר על המאחורי הקלעים של השידור. טירוף, אנחנו מדברים וואטסאפים, יש לנו כזה קשר בין כל החדרים, בין הקונטרול. Euh, לאורך של, של השידור של האולפן לבני והאורך הראשי של הערוץ הגיע. עכשיו, הסיפור, הבחור שעשה איתי גרפיקה, אני לא אגיד את השם שלו, הוא נראה לי גם שומע את, את הפרקים שלנו, אני, הוא קצת לא יכול לראות euh, אנשים חולים ודם ודברים כאלה. אני, יש לי קצת היסטוריה euh, רפואית בצבא, אז דווקא זה עניין אותי, כאילו, כל הסיפור הזה, ספרתי את השניות, האמת. Uh, ו... תשמע, שחר, אני לא מרגיש טוב בזה, אמרתי לו, אין בעיה, כאילו, קפצתי, הלכתי, הבאתי לו מים, הושבתי אותו בחלק האחורי של החדר, והבאתי לו את המים, אמרתי לו, אל תדאג, אני בטוח לא צריך גרפיקה עכשיו, לא צריך תוצאה, לא סופר שמות, לא כלום. שב, תנוח וזה. עכשיו אני ממשיך, עובד, עובד, מדברים, מדברים, אני שומע את הכוס מים נשפכת על הרצפה. אני מסתובב אחורה, אני רואה אותו מעולף בכיסא. השקפתי אותו על הרצפה, הרמתי מי נכנס לח אבש, נכנס לחדר, העורך הראשי של הערוץ, מסתכל עליי, מסתכל עליו, אז אני, מה יש לו? אני אומר לו, לא יודע, הוא ואנחנו, מדברים כל הזמן בקשר וזה, זה היה רגע. ותכלס זה היה מלחיץ, עכשיו בואו רגע, זה היה רגע... לא, הוא היה בסדר, אני מדבר על אריקסן כבר. הבחור של הגרפיקה היה בסדר.
1: אני חושב שהבחור של הגרפיקה, אתה חייב לו, חייב לו לפחות דייט עם אריקסן, כאילו, כאילו, סגירת מעגל. אבל מבחינת אריקסן
0: זה היה רגע... מטורף.
2: מחריד, זה היה מפחיד. לקח המון זמן. מגיל 16, שהוא באייקס, הוא סומן באייקס, במחלקת הנוער היה ברור. גדל פה משהו שלא ראינו הרבה זמן, הוא סומן, הוא ממש היה... גם, גם זה, זה, זה היה גם משהו מאוד אה, אחר. כלומר, ראינו
1: שחקנים כבר שקרה להם דברים, קרה, אין מה לעשות, פוארטה, והיה את מרק ביביאן... אה, פוארט, כן. ו... לא,
2: גם פה בשידור ו... ששחר מדבר עליו, אה, הפרשן שישב אה, שם זה ניר לוין, כמובן. לוי, לוי עוד יותר
1: אליו וזה, אבל, אבל, אבל אריקסן זה, זה דמות, זאת אומרת, זה כדורגלן כן.
2: שהוא כוכב. זה לא משחק כזה, ופתאום זה השחקן ה-22 בנבחרת פינלנד, שאתה... זה נורא, אבל אריקסן עושה את הסיפור פה עוד יותר. בדיוק, הרי
1: אריקסן זה... הסיפור של דנמרק, הוא הכוכב שלה. ופתאום שזה קרה, אני כזה אמרתי, מה קורה פה? פאק, מה קורה פה? הקטע ש... וזה קרה בבית. והקטע שכל הנבחרת, וכל הקהל, וכולם התייחסו לזה, זאת אומרת, הסתכלתי על זה ואמרתי, בואנה, ההתעשתות... הדי מהירה, כי אני, אני זוכר מה קרה פה בארץ, למשל, עם מני לוי, ששחקנים התמוטטו על הרצפה ולא ידעו מה לעשות, איבדו עשתונות, ושם היה איזה מין התעשתות מאוד מאוד קררת רוח, שרגע אנחנו עוטפים, אנחנו ננשום רגע, נעטוף, ולא יודע, היה שם... שאני... מדהים, זה
2: היה קאר, קאר ושמייקל שם, אתה יודע, שמיד באו לבת הזוג שלו, קודם כל קאר שבא ומשך את הלשון, שלא ימלה את הלשון. ועל זה שהם הקיפו אותם, שאתם רואים את דילייני, את כולם עומדים מקיפים, מקיפים את, את אריקסן, זו באמת תמונה מדהימה של... יש עכשיו <laughs> 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 היה היה זה, לא, ישבנו שם, עשינו את האולפן, וזה באמת היה, אני חושב, הכי קרוב שהיה לי אי פעם להחזיק אולפן בזמן פיגוע או משהו כזה, שתאורטיבית בחדשות, ואתה, יש שם... שרון הגיש, שם לא אני ודור, ותוך כדי אתה מתעדכן בטוויטר, מנסה להבין מה קורה, ואז באמת אחרי איזה שעה ומשהו, פתאום שחר... קפץ אה, הסוכן שלו, הולנדי, עוד מהימים באייקס, והידיעה קפצה מרשת okay. הטלוויזיה ההולנדית, מה-NOS, מהשידור מה הציבורי ההולנדי, שאומר שהם דיברו עם הסוכן שלו, מישהו, בגלל שהוא הולנדי, והוא נמצא בחדר עם, עם אריקסן, ואריקסן מדבר, הוא נמצא עם אבא שלו ועם, ועם הסוכן, והוא כבר וזה היה כאילו פעם ראשונה שאתה באמת, זה היה פעם ראשונה שיכולת, חי, חי, כן. אתה יודע, שמחנו, זה היה, כי זה באמת שחקן שאני אוהב, ואתה רואה את זה מול העיניים, ואתה בחור ראוי התעלף, אבל אתם, לכולנו, לא, זה
3: היה... זה היה נורא,
2: זה היה, אתה ראית ממש את ההחייאה שבוצעה זה, זה, זה היה מול העיניים, יודע, במאי, זה היה יום, יומיים אחרי זה היה ראיון עם הבמאי של השידור, במאי צרפתי, שהוא היה בעצם זה שמשדר את זה לכל העולם. הוציא, אנחנו מכירים את השידורים, תמיד מישהו פורץ המגרש מיד, המצלמה זזה, לא מראים לך, ופה הראו לך הכל, זה היה... ולאשרירו את הספר... הכל
0: בהתחלה, אחר כך הזיזו, כן. והייתה איזה חצי שנייה שברחו חזרה, בדיוק כשהוא קיבל את, את השוק חשמל, בדיוק ראו את זה, זה הדבר האחרון שהיה צריך לראות בבית. כן, כן. וילדים
2: נגיד ישבו בית, שע, שעת אחר צהריים, ילדים יושבים בבית, רואים את זה, אתה, זה לא דברים שאתה אמור להיחשף אליהם. <אם> ו ו ופה הסיפור, הוא היה כאילו מושלם, כאילו, זה כמובן, הכל קורה פתאום, אבל בדיעבד אתה אומר, זה היה כאילו מתוסרט, כי היה, זה לקח שעה וחצי של סיפור שמסתיים בצורה טובה, כי יש את ההודעה שהוא בסדר. ואז עוד המשיכו לשחק, היה מטורף לגמרי, איפה נתפס? וואי,
1: אני לא זכרתי שבכלל הם הפסידו. חזרו לשחק, חזרו לשחק, הם הפסידו
0: 1-0. החליטו פנדל. כן, הם לא היו במשחק. איך אפשר, איך אפשר, זה
1: היה... על זה הרבה ביקורת, אמרו, איך בכלל... אבל אז משמה... יותר
2: מזה, כי אמרו להם, עכשיו צריך לשחק, או מחר בבוקר, או שאתם מטפפסים עם טכני עכשיו. אנשים, אתה חושב שאתה ישבת בבית מול הטלוויזיה והיית בשוק ולא הבנת מה קורה, אלה אומרים להם, עכשיו תחליטו אם אתם משחקים או לא ותעלו לשחק. זה, זה הכי לא, סחק...
3: הכי לא העיניים, ספורטיבי בעולם.
0: כן.
2: טוב, אבל אה... זה חיבר אותם. ובמקום אריק פתאום עלה מיקל דומסגור. ש...
0: זה השם הבא שרציתי. בדיוק, שלא
2: מי אדם יודע לשחק בסמבדוריה, אבל לא באמת היה עוד שחקן. ותחשבו, קבוצה שנבחרת שמשחקת שנים 4-3-3 uh, כשהכל עובר דרך אריקסטיין, זאת אומרת, זה שני קשרים אחוריים, זה דילייני ואויביארג, והכדורים לאריקסטיין והוא מחליט, מתי הולכים ימינה, מתי שמאלה, מתי לעומק, ופתאום זה שלושה בעלמים, שלוש, ארבע, שלוש, מערך אחר לגמרי, אין היררכיה של עשר אמיתי. והם הפכו להיות הנבחרת הכי מלהיבה והכי אהובה.
0: אבל מה שאתה אמרת עכשיו על אריקסן, זה גם מה שנראה עכשיו? תנו את הכדור לאריקסן והוא ילך ימינה, שמאלה וקדימה?
2: אני חושב שלא. אני חושב שלא כי הנבחרת עברה איזושהי אבולוציה, איזושהי התפתחות, התקדמות, שמבינה שאוקיי, יש פה עוד שחקנים מאוד משמעותיים. עדיין, מבחינה טכנית, הרי אם הוא חזר שנשמע לברנדפורד, הוא היה מדהים, עשר המסכים <גש> אז הוא עדיין, הוא יהיה העשר והוא ישחק, אבל, אבל זו כבר נבחרת. צריך כן להגיד על דנמרק, שהיא הפתיעה את כולם. היום כבר, כבר בטורניר הקודם, כולם סימנו אותה כהפתעה, וכשכולם מסמנים נבחרת כהפתעה, אז אולי היא לא כזאת, היא, היא אמורה להיות הכבשה השחורה, זה כנראה לא כזאת הפתעה. עכשיו, ואז היא הגיעה לחצי גמר, ודי נגנבה שם, צריך להגיד את זה שם בחצי גמר, הוא איזה... <אז> אני
3: נטרפתי כן. שם ושראיתי את זה.
2: Um, היום זו נבחרת שכבר מצפים ממנה, ואז נבחרת כזו שהיא בסך הכל אנדרדוג, uh, שיש עליה ציפיות, אני לא יודע כמה רחוק היא יכולה להגיע. אז
0: נגיד בית ד', טוניסיה, צרפת, אוסטרליה, עוד פעם, אם הכוכבים מסתדרים, עשויה לפגוש בשמינית את הראשונה או השנייה בבית גימל, כנראה הראשונה, אם דנמרק בעצם תהיה שנייה לצרפת, הראשונה בבית גימל כנראה תהיה ארגנטינה.
2: ו... כן, אני, אתה יודע, צרפת זה מה שעובר עליה עכשיו, עם, עם פוגבה וכל הסיפורים האלה, וההיסטוריה שלה כמחריבה את עצמה, אני לא יודע אם כל כך מהר היא תהיה מקום ראשון, ואז, אתה יודע, הכל, הכל יכול להשתנות, אבל בבית כזה של טוניסיה, אוסטרליה, צרפת... דנמר. לא לעלות מהבית הזה, זה, זה, זה כבר כן. כישלון. Mm -hmm. יש, כן. יש ציפיות לאן להגיע, אבל לא לעלות מבית כזה, זה כבר, י, זה כבר יהיה כישלון.
0: עוד משהו על דנמרק שאתה חושב שפספסנו, שראוי אה, שניגע. אני
3: אשמח לספר לנו קצת על כספר יולמנד, על המאמן.
2: על המאמן. אה, כן, אז, אז, אז נגענו בעניין הזה של, של, של איש אה, שבעצם לא אימן אף פעם קבוצה גדולה. עכשיו, זה גם היה שאלה, רגע, איך אחד כזה, שרק אימן בנבחרות הצעירות, אימן בליגה המקומית, הוא צריך פתאום לבוא ולהתמודד, ודנמרק זה נבחרת של כוכבים, כולם פרמייר ליג, אם לא פרמייר ליג אז ספרד, איטליה, 음, להתמודד עם אנשים כאלה, ואני חושב שהוא הרשים מאוד, הוא קנה את המקום שלו אחרי כל מה שקרה עם אריקסן, כלומר אז, 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 אז ראו מי מנהיג ומי יודע ללכד ולסחוב אחריו, והוא ידע, הוא ידע כלפי חוץ לדבר על... על החשיבות של האירוע הזה עבור העם הדני ועבור הנבחרת וכמה צריך לשים את הדברים בצד ומצד שני לבוא ולבנות נבחרת לתת לה שיטת משחק שונה תוך כדי תנועה ולהוביל אותה לאן שהוא הוביל אותה אני חושב שמדובר במאמן על, אבל מאמן על לנבחרות, ויש כמובן פער mm -hmm. גדול, אנחנו לא יודעים עדיין בקבוצה אמיתית בטופ, איך הוא יתפקד, אבל כמאמן נבחרות...
3: זה נראה לך מישהו שעכשיו יכול להמשיך
2: שנים ב... כמאמן הנבחרת? כן, כי זו דנמרק. Okay. ראינו את okay. זה מורטן הולסן, mm -hmm. 15 שנה, שם לגמרי יש את ה... נות, נותנים לעבוד. Aa, כן.
3: אגב, מורטן הולסן חייב תיקון, הוא ודוד פיזנטי שיחקו ביחד באפצע yeah. לא ב
0: טוב, אתה תהיה בקטר. כן. פעם כפרשן, אתה בצוות עם יונתן כהן, חברך, ראינו באינסטגרם מה קרה שם. מי שכבר הימים. מה קרה בטדי. ספר קצת על התחושות, על הרגשות, מתרגש. אתה ויונתן, נראה לי זה בשבילכם איזשהו...
2: זה משהו מאוד מיוחד. סגירת מאגל. חברי ילדות, באמת חברי ילדות. זה
3: מדהים שאתם חברי ילדות, ואתם נוסעים ביחד לשדר את המונדיאל.
0: אני חייב להגיד מכל הלב, לשמוע את שניכם ביחד זה מאוד מסקרן.
2: מאוד. תודה. כן. שידרתם ביחד? לא, לא, לא. זה, אתה בא לבמה המרכזית ופתאום אתה עושה משהו שהוא חדש, עציבות. צריך להגיד, זה לא שאנחנו... מעבר לזה שאנחנו באמת חברים מאוד מאוד קרובים, זה בלי קשר לעניין המקצועי, אנחנו חברי ילדות מהיציע, עשינו ביחד את אבל בהסתדרות, זה היה פנזין שלא יודע, הפועל ירושלים. עבדנו ביחד במקומון, זה בשנות ה ו... אנחנו חולקים כמובן, אתה, בזיאת, כמו שכל אחד יודע, חברים טובים, אז הדברים המשמעותיים שאנחנו מדברים עליהם זה כדורגל. כמובן אנחנו חולקים הרבה מאוד תובנות ואהבת כדורגל וראיית הכדורגל די עין בעין, בהרבה מאוד מובנים. אז זה דברים שאמורים לעזור לנו, אנחנו מאוד משלימים אחד את השני ביום-יום, אז אני רוצה להאמין שזה גם יהיה בשידורים. זה, 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 זה מדהים, כי זה, זה מרגש בצורה, כמו להיות שם ו, ולעבוד בדבר הזה ולקבל את ההכרה ואת ההערכה, שאתה יודע, שאתה עושה משהו שיש מי שאוהב את מה שאתה עושה, ללכת ולעשות את זה עם, עם החבר הכי טוב שלך, זה מושלם.
3: כן. <laughs> לא, זה באמת מושלם, כי אתה בתור ילד, ואת בתור ילד אוהד כדורגל, אתה רואה את המשחקים בטלוויזיה, ואתה תוך כדי משדר, מפרשן לעצמך. אם יש חבר טוב ליד, אז עושים את זה כזה ביחד, ופתאום אתם באמת עושים את זה. פתאום אתם מגשימים את זה. וגם
0: במונדיאל,
3: במונדיאל, זאת אומרת, אין יותר גדול מזה, איזה כיף זה, יאללה.
0: אז טוב, אני מניח שיונתן ישמע את זה, והוא שגם אנחנו שמחים בשבילו, וגם מסוקרנים מאוד לשמוע אותו, אני מת עליו, ממש. אני חושב שהוא מגיש טלוויזיה חבל על הזמן. שדר גם, מעולה. קוקו, החלטות ור?
2: יאללה,
0: החלטות ור.
2: Uh, בסדר, יכול... בסדר, כן? אני אתן. כן, כן, אני חשבתי מה, מה ואיפה, והמלצות וזה, ובסוף החלטתי ללכת, זה אולי יישמע קצת uh, מתייפייף, אבל uh, חשוב לי דווקא בגלל שיש פה, אתם נותנים לי את המיקרופון, נותנים לי את, את הבמה ואת המקום. Uh, בואו נהיה כולנו לפעמים קצת יותר רגועים, קצת, את, את זה עולם ש, של רשתות חברתיות, ולכל אחד יש דעה, וחשוב שתהיה דעה, וחשוב להשמיע אותה, ו... כנראה שכשאתה משמיע את הדעה אז גם יש אחד לפחות, או מאה, או אלף, או אלפיים, שמקשיבים ו... ויש לנו, בניגוד לפעם שהיה רק הקריין בחדשות, או השדר של המשחק, או רק הדעה שלא הייתה נשמעת, ואז מתווכחים עליה, היום זה כבר לא ככה. כלומר, יש פודקאסטים, ויש תוכניות רדיו, ויש לכל אחד... יכול להגיד את הדעה שלו ואת העמדה שלו, ויותר מזה, בטוויטר, פייסבוק, אינסטגרם, כל אחד יכול להביע ולהגיד. ויש לנו אחריות, כן, ברור שלכתב של בחדשות, או לשדר, או לפרשן במשחק, אנחנו מדברים על ספורט, אז יש לו יותר אולי משקל, כי יותר אנשים שומעים, וכאילו מעריכים יותר אולי את מה שהוא אומר. אבל כל אחד שיושב מאחורי המחשב שלו, וסתם מעליב מישהו אחר, ההוא שחקן זבל, וההוא גרוע, ואתה, אתה אוהד מכבי חיפה, אז אתה מנרמל יחסי מינים קטינות, ואתה מכבי תל אביב, אז אתה, אתה גרמני, ואתה הפועל תל אביב, אז אתה שר שירי שואה, ואתה קטמון, אתה לא פועל שלה, אתה קטמון, אז אתה מתנשא, ואתה ביתר, אז אתה גז, גזען. די, כאילו, יש, נכון, כל הסטריאוטיפים האלה, הם לא באים משום מקום, כל מה שאמרנו פה, יש כאלה שהם גם כאלה. אבל לא כל אחד הוא כזה, יותר מזה, רוב האנשים הם לא כאלה. רוב האנשים... הרוב המוחלט של האנשים הם לא. הם בדיוק כמוך. הם בדיוק, בדיוק כמוך. אתה יודע, כל אחד הוא מיוחד, כל אחד הוא מיוחד, כל אחד הוא בפני עצמו. אבל תחש... באמת, לפעמים תחשבו על מה שאתם עושים, כי גם אם אתה אומר, מה, 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 מה אכפת לאנשים, מה אני אומר, אני אומר... כן, זה יכול להעליב, וזה יכול לפגוע, ופעם... כשהיינו קטנים נגיד, אתה יודע שאם היית עושה, אומר משהו למישהו בפנים, כי לא היה רשתות חברתיות, והיית מעליב אותו, אז היה לזה, היית רואה כמה הוא נעלב, ואז אולי זה היה נוגע לך פה בלב. תחשבו על מה שאתם אומרים, ומה שאתם עושים, ומה שאתם צועקים, כי, כי, כי כל אחד, כל אחד דוגע במישהו אחר, תמיד. העלימות.
1: עצרו שנייה לפני, תנשמו. שנייה לפני, לפני שאתה
0: כותב, לפני ש... האלימות במגרשים, והזריקת חפצים, והפריצה לדשא וכולי וכולי, זה מתחיל משם. זה מתחיל מהפייסבוק, מהאינסטגרם, מהטוויטר והכול. נכון, לגמרי. המחשבה
2: שמישהו אחר ישתנה, אבל אני בסדר, אני לא יכול לפגוע באף אחד? לא. תחשבו קודם כל על עצמכם.
0: תן, החלטת VAR.
3: אוקיי, אז תמיד יש איזה משפט קבוע בהחלטות VAR, אז אני אומר... מאיגררמה לבירה אמיקתא, זאת אומרת, מישהו נותן פה בדרך כלל איזה המצות <laughs> בר <laughs> כזה لا, בגבוה, لا. ואני... <laughs> אבל הפעם אני... בדרך כלל נותן פה המצות צפייה, וכשאנחנו עושים פרקים למונדיאל, אני בדרך כלל מנסה להתאים את זה ל... לאחת מהתרבויות של הנבחרות שדיברנו עליהן. אבל הפעם, בגלל שאתה התארכת פה, אז אין לי המלצת צפייה, יש לי המלצת קריאה, mm -hmm. אגדות דשא. <laughs>
2: <laughs> 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 <laughs>
3: ספר מקסים, מקסים, מקסים של אסף ושל שרון דוידוביץ'. גם באתי עם חולצה היום
1: של רוברטו קרלוס. לא שמתי לב שבאת עם החולצה. כן, כן. לא שמתי לב. חובה לצילום כאילו של החולצה.
3: אני אצטלם. סליחה, סליחה. גם אסף הפציץ פה בחולצה. סליחה, כן, 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 לא, לא, סליחה. אז זהו, אז קודם כול, תודה רבה. באמת, הספר הזה הוא בדיוק בשבילי. הוא בדיוק בשבילי, וזה גם ספר שקניתי אותו לחברים שלי בתור מתנת יום הולדת. אנחנו, מי שהתאהב בכדורגל בשנות ה-90, מילדי שנות ה ותחילת שנות ה זה פשוט, כאילו, זה החזיר אותי לילדות, ורצף נוסטלגי, והיה פשוט כיף, כיף, כיף גדול לקרוא. מרגש מאוד, תודה רבה. גם על המאמנים, גם על ה... נדבר על הגוארו שלא נכנס לחמישים, <laughs> אבל
0: <laughs> uh,
3: בסדר. רגע, בספר האחרון על ה... החטא קדמון.
2: בספר okay. החדש אתה כתבת? זה ספר ששרון הוציא לבד, אבל okay. כתבתי שם שלושה פרקים. <laughs> כן, <laughs> איזה פרקים? אה, באופן מפתיע, <laughs> <laughs> על הולנד אה, שבעים וארבע, שני פרקים, על הסיבוב של קרויף ועל הגמר, ועל על, על, על שידור הגולד של דניס ברקנד, שבאנו עליו קודם ב-98 נגד ארגנטינה, wow. אבל על השידור עצמו, על הצעקות <laughs> שם <laughs> של <laughs> זה... השדר של ג'ק ון חלדר. אבל תודה רבה, זה היה מאוד מרגש לשמוע.
0: יפה. החלטת עבר שלי, ותקנו את הספר ותקנו חולצה,
3: יש חולצות
2: ממש מגניבות ויפות. כן, זה ספר שירותים אנחנו קוראים לו, שאתה לא צריך לקרוא אותו ברצת, אתה עושה בשירותים, פה פרק, שם פרק.
0: שהילדים יגדלו, אני אשים ספר בשירותים, אם אני אשים אותו עכשיו, הוא לא ישרוד את החרבון הראשון. באמת, זה דבר, הוא כבר עדיף שלא. החלטת עבר שלי, קפצה בפייסבוק,
1: uh,
0: על המכללה האקדמית קריית אונו.
1: ברוך uh, הבא.
0: Uh, לזה, כן, לא יודע למה. Uh, ובתמונה, uh, דן גלזר, uh, מסיים תואר ראשון וזה. ותמיד אמרו, ah, כדורגלים ישראלים, ערסים, אין בגרויות, לא לומדים, לא שום דבר. ותמיד ראיתי, אני יודע שצ'אבי אלונסו למד די uh, הנדסה תוך כדי הקריירה, וקהליני, נכון, yeah. סיים בהצטיינות, uh, משפטי או משהו כזה. ואז uh, סיפור מנשה זלקה, שהראו לנו גם צד אחר וזה. והכדורגלנים הישראלים צריכים להבין שאני בטוח שהם יודעים את זה, המשכורות פה זה לא טירוף, אף אחד פה לא יוכל לצאת לפנסיה אחרי שהוא יפרוש, ולנצל את זה שהם מתעסקים בזה, ויחסית זה מקצוע עם הרבה זמן פנוי, ושילמדו ויעשו תואר ראשון וידאגו לעתיד שלהם, כי פה אה, זה כאן. חשוב, ו... כי לא כולם הולכים להיות מאמנים, ולא כולם נהיים פרשנים, ו... לא רוצה לפגוע בשום מקצוע כזה או אחר, אבל ראינו כדורגלנים עושים עבודות שאתה אומר, מה, הוא היה כוכב. איך הוא עושה את זה היום?
1: זה גם קשור להתנהלות של מה שאתה עושה עם הכסף שאתה מקבל בזמן שאתה שחקן. אז אני גם חושב
0: שקבוצות הגדולות צריכות להכניס את זה, כאילו, בקטע, אולי זה קצת מוגזם, אולי חוזי, אבל מי שאין לו 12 שנות לימוד, לסיים. מי, את, ש... את... 아, מי אני... שיכול לעשות, לממן אפילו תואר ראשון לשחקן או משהו, לדאוג לעתיד שלו גם מעבר לדבר הזה, אני חושב שזה יהיה מבורך.
1: אני יכול להגיד לך, אגב, שיש תוכנית כזאת, אני לא סגור אם זה של ההתאחדות או משהו אחר, שיש תוכנית... זה
3: תוכנית עם קבוצות לשחקנים אחרי פרישה, להכין אותם לחיים שאחרי. להכין
1: אותם לחיים שאחרי, וכחלק <coughs> מזה, <coughs> סליחה, כחלק מזה, שחקנים בעצם הולכים ולומדים באוניברסיטה הפתוחה כל מיני. יש לי חבר, אגב, שאת התואר השני שלו בתקשורת, עזבו שהוא לקח מאיתנו את כל הזה, את התואר השני שלו בתקשורת, מי למד איתו? שי ברדה, האחד והיחיד. שי יושב איתו, הוא... כן, לגבל, לגבל יש מלא אנשים. בקריית אונו
2: הם או עושים שם... לא, אז לא גלאזר הוא בן 25, אם אני לא טועה, והוא כבר דאג לעצמו
0: לתואר ראשון בניהול ספורט וחינוך או משהו כזה. רץ טוב.
1: בקריית אונו עצמה, אגב, יש מסלול ספציפי ספציפי. לאנשים שהם ספורטאים, ספורטאים, ספ... זה מדהים, ואני חושב שיש שם הרבה, הרבה יותר, זה משהו שהוא כאילו פתאום נכנס מאוד חזק, ו... אבל זה כן חשוב מה שאמרת לדעתי, כאילו, מתוך היכרות גם עם שחקנים שנפלו אחר כך. ו... סיפורים... ו... יאללה קוקו, החלטת עבר שלך. אני אסיים עם בירם קיאל, בירם ואנג'לה קיאל, סליחה. תראו, מי שמכיר אותי יודע שבעברי עבדתי... ב... תחנת רדיו שיקומית ל... ברדיו פוקוס בבתי הסוהר, ודרך שמה גם ז... זכיתי להכיר המון המון, דרך אסירים ערבים, מוזיקה ערבית. עכשיו, כשאני אומר מוזיקה ערבית, סבבה, סבא שלי שאמר אום כולתום וכל מיני פיירוז וזה, אבל... זה, זה, זה. אבל זכיתי להכיר גם מוזיקה עכשווית ערבית, וכל מיני דברים שקשורים לתרבות ו... ולשפה, ונחשפתי לפופ ולכל מיני דברים שאתה... אתה תופס את הראש, אתה אומר, איך, איך, איך זה כל... ו... כאילו, יש לך 20% מהמדינה שמאזינים ושומעים ו... וחבל על הזמן, ולא מכירים, כאילו, אנחנו ככאילו יהודים או זה, לא מכירים. ובמקרה, במקרה, קפצה לי השבוע אה, אה, פרסומת, ואיך זה מתקשר לבירם ואנג'לה קיאל, קפצה פרסומת של קופת חולים מאוחדת. בירם ואנג'לה עושים, עושים בעצם היום פרנזנטורים של קופת חולים מאוחדת לציבור הערבי בישראל.
2: מה שהטורטלים עושים לחברה היהודית, כאילו.
1: עכשיו, זה מטורף. כאילו, אני אומר, כאילו, למה רק ל... א', זה מראה עד כמה המעמד של בירם מאוד מאוד חזק בחברה הערבית. אין על זה ספק בכלל. ועם המעמד הזה, אז הוא גם מביא אותו משהו מאוד מאוד, אם כבר לשתף פעולה, אז עם דבר כזה, ו... יש איזשהו משהו שקשור בחברה הערבית וקופת חולים, זוכרים עם חיסוני הקורונה, כמה שזה היה קשה לשכנע אותם, ואז, אז זה גם לנצל את המעמד הזה לדברים כאלה של לשכנע הציבורים שלהם אם לכו תיבדקו ולכו, לא קורונה, אבל כאילו לכו... אבל, אבל זה כזה גם העלה לי תהייה. ח... אז קודם כל, אני גם רוצה לפרגן על הדבר הזה, זה מאוד מאוד, העלה לי חיוך כזה, כי הוא... והם משחקים בפרסומות, זה אדיר, זה כאילו, אתם רואים את המשחק שלו עם אנג'לה אשתו, זה פשוט פרייסלס, זה. זה פשוט פרייסלס. אני כן רוצה לומר שחבל לי רק שזה ממותג רק לחברה ערבית. זאת אומרת, זה, זה, זה משהו שצריך להיות, כאילו, למה לא לקחת את ואנג'לה לעשות לכל... אתם מבינים למה כן, אני כן, מתכוון? כן, כן. זהו, אז זו זה, החלטת דבר שלי, אני ממש מפרגן לבירם ואנג'לה קיאל על הדבר הזה. זה אדיר, זה רץ כבר איזה שנתיים, התברר, הפרסומות האלה. אנחנו לא חשופים, כי האלגוריתם לא חושף אותנו הרי לפרסום. לא יודע איך. אז, מספיק זהו. שהיית
0: בצפון או משהו כזה משהו כזה וזה, וזה, ו...
1: וזה אדיר, 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 באמת, הם משחקים שם אדיר. מצחיק לך לי.
2: <laughs> אסף, תודה רבה. תודה רבה לך, אני ממש נהניתי, תודה רבה, ממש אחלה שיחה, אחלה דיון, ווואלה, תזמינו, אני אבוך, תודה רבה. יאללה, בכיף.
0: בואו גם נזכיר, כי לפעמים כשאנחנו מגיעים לסוף הפרק, קוקה כבר אאוט לגמרי, אז אנחנו מחליטים... תמצאו אותי פה, אנשים יחשבו.
2: מה
3: תחשבו, צריכים להכיר עצמם, בגדול הוא אאוט היום,
0: יש נגד פס.
2: מותר, היום מותר. לא, כל הלילה, כן, התרגשתי,
0: מה, אנחנו רוצים ל... רק את זה באוויר כאילו זה אירוע רגיל, אנחנו רוצים להגיד משהו? למרוח? או לא. או שניתן לזה איך שזה להיות, יאללה, בסדר. אנחנו נדבר על זה בפרטי בוואטסאפ. אז אנחנו בעצם מקליטים בקוקפיט, שזה בית פודקאסטים חברתי הממוקם בטרמינל ייצוב בבת ים. המקום מעסיק מתמודדי נפש ועוזר לשיקומם באמצעות העיסוק. ברדיו ובפודקאסט, וזה מקום מדהים, וכל מי שנכנס לפה מגיב בצורה uh, מדהימה.
2: ממש, באמת, מקום מדהים. שווה, שווה לבוא ולראות במועד נחם.
0: Uh, וזהו, אז יאללה, ניפרד.
1: יאללה ביי. ביי. ביי.